0: Доброго времени суток, дорогие слушатели. В эфире шестой выпуск подкаста Хоббитокс Экстра. С вами его постоянные ведущие Домнин. И Аурлия. Спасибо, Домнин. Этот подкаст, я напоминаю всем стал возможен благодаря помощи наших подписчиков на Патреоне. Спасибо вам, ребята. Вот. И о чем мы сегодня, Домнин, будем говорить?
1: Мы поговорим о возможных сценариях конца света. Да. Причем поговорим мы на, на сей раз скорее с такой аналитической точки зрения, нежели с чисто художественной, как mm -hmm. мы это обычно mm -hmm. делаем. Поскольку Урлиену в руки попал любопытный доклад.
0: Да, да доклад этот э, сделан товарищами из э, Оксфордского университета и, и из специальной организации под названием Global Challenges Foundation. Вот. И доклад этот, вообще говоря, рассматривает вероятности и сценарии наступления конца света в плане вымирания человечества и его исчезновения вообще из, из, с нашей планеты. Благодаря четырем, э, не четырем э, благодаря 12 различным сценариям они значит, отобрали 12 разных сценариев того, что может произойти и привести к вымиранию человечества, и э, вот, описывают вот этот вот, значит, вот эти вот 12 разных э, сценариев с той точки зрения, чтобы, во-первых, люди знали, что такое возможно. Вот, потому что некоторые вещи, которые мы сегодня будем рассказывать на основании этого доклада, они, вообще говоря, я услышал про них впервые, например, всякие супервулканы. Ну, кому может прийти в голову, что супервулкан может нас всех прикончить? Вот. А он, оказывается, может. И, в принципе, были прецеденты, когда такое происходило. Вот. Помимо повышения осведомленности народа-населения, доклад этот призван спровоцировать общественную дискуссию некую вот, и подумать над тем, как мы можем вообще противодействовать таким событиям и как-то нивелировать или вообще избавиться от, от таких возможностей. Ну и, кроме того, кроме того, они попытались, насколько мне известно, впервые подсчитать некоторые вероятности наступления тех или иных событий. И, собственно, думаем, с каких мы, с чего мы начнем?
1: Ну, начнем мы, пожалуй, с изменений климата, поскольку про них наверное, каждый
0: день слышно изо всех утюгов. Да, и при всем при этом находятся люди, которые до сих пор считают, что изменение климата это миф, сказка, выдуманная либеральными учеными, которые. Значит. Я не знаю, преследуют какие-то загадочные цели, хотят развалить отечественную промышленность, машиностроение, горнодобывающую отрасль, нефтедобычу, уголедобычу, всякую добычу, вот. и в основном это в Соединенных Американских Штатах такие звучат голоса, там у них есть такая замечательная партия республиканцев, и они вот регулярно говорят, что вообще говоря, климат не меняется, и все это бредные сказки демократов. Вот. Что мы, Домнин, можем по этому поводу сказать? Как лица, не заинтересованные в политике. Ну, как лица, не заинтересованные, мы можем сказать, что
1: бесспорно средняя температура за последние 100 лет э, заметно возросла.
0: Да. И мы это выс высосали не из пальца. Мы об этом знаем из объективных э, наблюдений. Э, в частности, у нас есть такой замечательный э, источник данных, как... Э, наблюдение за оксидом углерода в обсерватории Мауна-Лоа. Я так думаю, она где-нибудь на Гавайях, наверное, находится. Ну, да, где-то вот в Тихом океане, потому что все эти слова, типа «Алохаое», оно да, как раз... Мауна-Кеа, да-да-да, вот. это да. какие-то все такие полинезийское. Кроме того, там же
1: удобно. Главная проблема с обсерваторией это не в том, чтобы как когда-то это было найти гору повыше. Угу. А задача в том, чтобы найти место потемнее, где никто не сияет огнями всю ночь да. и не вызывает цветовое загрязнение.
0: Да. Ну и в числе прочего эта обсерватория занимается тем, что она измеряет концентрацию оксида углерода, ну диоксида углерода, СО2, да? И измеряется это значение в количестве единиц на тысячу, то есть такие ppm называется, а нет, не на тысячу, на миллион, частей на миллион. Вот. И э, концентрация эта с 1960 года по 2017, ну или 2016, нет, на самом деле даже, я думаю, 2017, потому что я видел это в новостях совсем недавно, она выросла э, значительно. То есть в 1960 году, э, если мы посмотрим на графики изменения вот этого вот диоксида углерода в атмосфере, мы увидим, что э, в 1960 году оно было порядка 310-320 частей на миллион. Сейчас это значение недавно пробило отметку 400 единиц на миллион, что довольно много, потому что у нас есть, помимо вот этих вот наблюдений в обсерватории, еще и данные из ископаемых всяких источников. И вообще говоря, если мы на них посмотрим, вот эта вот концентрация в 400 частей на миллион, она самая высокая в истории человечества на 800 тысяч лет назад как мы ее знаем, потому что во время ледниковых периодов, вот этих вот межледниковых потеплений, это значение менялось в диапазоне от примерно 170 до 300 частиц на миллион, а сейчас это 400. И причем, как бы, вот если мы посмотрим на последние, последние 50 лет, значение это растет практически по прямой. Вот. И оно объективно связано с хозяйственной деятельностью человека, сжиганием э, всяких полезных ископаемых.
1: Ископаемых да, углеродных. Кроме того, это обезлесение,
0: uh -huh, uh
1: -huh. до сих пор продолжающееся, хотя мы должны отметить серьезный прогресс. Например, в Бразилии сальдо вырубки давным-давно уже стало положительным. То есть, да. они больше садят, чем вырубаются. Это, допустим, в Юго-Восточной Азии, там, в Малайзии, в Индонезии, вот там плохо. Потому да. что там да. до сих пор вырубают много и не сажают.
0: Ничего. Да, ну надо еще сказать, что там помимо того, что вырубают, там все-таки жарко, и случаются часто лесные пожары. Да, вот, а лесные есть, пожары, да. они, как бы сами понимаете, когда что-то горит, собственно, оксид углерода вырабатывается на раз.
1: И более того, даже многие считают, что это виноват крупный рогатый скот, да. который ввиду травоядности выделяет большое количество газов, да, Причем и вот... даже предлагают пересадить людей на веганскую диету. Но я вас уверяю, что это ничего не даст, просто газы будут производить люди.
0: Не-не-не, смотри, суть какая? Там проблема в том, что э -э, животные вырабатывают метан который в 4 раза более, скажем А так, люди
1: что вырабатывают? А люди вырабатывают в, меньш... в
0: меньших количествах. В гораздо меньших количествах, чем крупно-рогатый скот. Причем крупный рогатый скот, проблема с ним еще заключается и в том, что он производит много, извините меня, помета, который... Тоже, в... да,
1: производит метан.
0: Да, он, он вымывается в реки и в итоге попадает в океан, и, в общем, приводит к тому, что в дельтах крупных рех там практически не водятся уже никакие рыбы, они просто дохнут от того, что там куча всякого дерьма плавает. Я вот, не будет. буду Буквае. становиться
1: веганом, все равно.
0: <св> ну, да, это отдель... тема для отдельного разговора, на самом деле. и Я думаю, что у меня будут аргументы, чтобы тебе, так сказать, поспособствовать в этом деле. И даже, может быть, не, не пересаживать тебя в веганы, а хотя бы немножко снизить твое употребление мясных продуктов. Вот, потому что ну как бы там в принципе есть очевидное преимущество да, ну, тем не менее озон, озон, э, озоновый слой да озоновый да, слой правда, тоже озоновый у нас.
1: слой тоже причем кстати озоновые слои вся эта история с ним они здорово испортили дела с доверием ко всяким климатическим исследованиям, поскольку вот когда мы были маленькие, про этот озон просто всем, всем мозги выклевали. Uh -huh. Про зоновые дыры, что вот сейчас прямо разверзнутся над головой дыры, и от этого все там умрут. Но что-то... Все, все разговоры про зоновые дыры закончились, как только запретили фреоны. Да. И по загадочным причинам все озоновые дыры куда-то
0: подевались. Да, а я тебе скажу, куда они подевались. Они все на Южном полюсе находятся. А поскольку Южный полюс – это место, где живет не очень много народу, ну и в сопредельных с ним регионах, это в основном Австралия, Новая Зеландия и Южная Америка. Вот. Там как бы не очень оттуда слышно, потому что прогрессивно это человечество все, в северном полушарии. А вот не далее, как сегодня, я, например, смотрел информацию про Новую Зеландию. Так вот, имею вам сообщить следующее. В Новой Зеландии э, самый высокий в мире уровень заболеваемости раком кожи. Э, вероятность заболеть раком кожи там примерно в 4 раза выше, чем э, любым другим видом рака. А знаешь, так думаю, что если почему? вы
1: хоббит, то да. ходите с зонтиком, ходите Идите зонтик. в нарях.
0: А знаешь почему? Вот почему? Как, раз, по, как раз потому, что там озоновый слой над Южным полушарием, над Южным полюсом, извините, истощен до такой степени, что там на самом деле несколько причин. Во-первых, там озоновый слой истощен, и больше солнечной радиации попадает на поверхность. Кроме того, их подвело то, что у них не очень много тяжелой промышленности, потому что у них атмосфера чище. Mm -hmm. И поэтому больше, больше солнца просто тупо попадает к ним. Вот. Ну и как бы мы, мы смеемся, а новые зеландцы, все 4,5 миллиона человек, населения Новой Зеландии, ну, на самом деле это не только для них специфически, это и австралийская проблема тоже, вот, они действительно страдают от этой проблемы. Вот. да, Ну и, естественно, нас пугают не безосновательно изменением климата, и изменение климата, оно плохо еще и тем, что не очень понятно, как будет развиваться этот сценарий по, по мере, так сказать, потепления, потому что есть прогнозы, которые говорят, что, вообще говоря, если климат будет и дальше развиваться в сторону глобального потепления, может получиться так, что мы в конечном итоге попадем в такую вот бесконтрольную спираль, такой самоподдерживающийся цикл, в ходе которого температура будет повышаться, и мы ничего не сможем с этим толкового сделать. Вот. И сценарии повышения средней годовой температуры на 6 градусов, они вообще апокалиптические, потому что в этом случае... Все, кто живет на экваторе, они не смогут жить на экваторе больше, в принципе. И понаедут к вам. Да, и понаедут к вам. Вот. И как бы это будет... Мы, мы видим, что происходит сейчас, да, когда 2 миллиона да, сирийских да. беженцев в Европу побежали. Вот, и как бы там большие проблемы из-за этого. Вот. А тут мы будем говорить не о двух миллионах человек, а о гораздо okay. большем количестве. Вот, это, будет, это будет, глобальная проблема, и она будет очень-очень серьезной. Вот. Помимо этого, помимо этой глобальной проблемы, да, изменения вообще климата и того, что будет происходить на экваторе, у нас есть Домнин. Помнишь, не так давно в Париже подписывали какую-то бумагу по поводу ограничения выброса значит, этого самого диоксида углерода, там, да. там была такая цель поставлена, что должно быть ограничение на выбросы до 2050 года, вот, чтобы сделать так, чтобы температура среднегодовая выросла не больше, чем на 2%. Вот. Я, честно говоря, сейчас не очень помню, откуда они взяли эту цифру 2%, но я так понимаю, что это была самая такая оптимистическая цифра, которая не привела бы к катастрофическим последствиям. Например, там, повышение уровня Мирового океана. Кстати, а вот о повышении уровня Мирового да. океана? У нас есть целый ряд произведений. Вот Я помню,
1: что читал, маленький совсем был, комиксы про черепашек ниндзя. Угу. И они там попадали на пень-арену, где бились там с борцами со всякими. Так вот, их там транспортировала огромная летающая голова коровы да. Да, по имени Кадли. Я все это помню до сих пор. Ну, в общем, она их случайно закинула не обратно на землю, то есть, куда надо, а в какое-то будущее. Они, значит, попали в Нью-Йорк, а он весь подтопленный, и по улицам, как в Венеции, все плавают на лодках. При этом, кстати, там, судя по лодкам, и вообще. По нагороженным внизу конструкциям, там какой-то огромный Чайнатаун получился из Нью-Йорка. А и говоришь, типа, глобальное потепление, тайне полярных льдов, все подтоплено. Вот такое грядущее. Чепаи говорят: что-то не нравится мне как грядущее. Давай вези нас обратно, откуда взяла? И был еще такой довольно неплохо снятый, если есть чуть общий маразм происходящего сюжета. Да, фильм Водный мир. Постапокалиптический, это вот. Примерно как Безумный Макс, да. только не в пустыне, а наоборот в огромном океане. Значит, все ледники растаяли, всю землю затопило, кроме там, как они потом обнаружат, небольшого участка суши, который там в каких-то, видимо, тибетских горах расположен. Угу. Э, несмотря на все, как бы, все почтение к этому фильму и любовь вообще к постапокалипсису, э, мы вынуждены констатировать, что даже если все ледяные шапки растают, то ничего подобного не случится. Да. Случится, ну да, образуется несколько там проливов, несколько новых морей, кое-кого там смоет... Нидерланды. Да, да, Нидерланды смоет, Питер придется укреплять, как современные Нидерланды, там, кое-какие острова там в тем океане потонут, разумеется. Потому да. что они над уровнем моря там буквально. Да, 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 Плоская. Да. А так, ничего не случится, никакой там Нью-Йорк подтопленный нас тоже не ждет.
0: Ну, ну да. Это, а...
1: что, не знаю, может, у Москвы наконец появится выход к морю, можно будет лежать на пляже. Ну, это
0: что, Москва уже порт сколько там? Пяти морей или семи там, морей. У нас
1: такой, честно говоря, порт, что дешевле вести транспорт, да. Питера и там через новый терминал да, с да, такой да. порт хреновый, что
0: ну да. Я видел цифры от 15 до 25 метров при повышении на 2-3-4 градуса. Так что я так понимаю, что мы до этого, в принципе, доживем события, когда у нас Северный полюс перестанет замерзать, вот. большая часть ледников Гренландии растает. И уровень воды повысится все-таки. Вот. Я думаю, что мы от этого никуда не денемся. Однако есть, мне не поверишь, технологии, которые, вообще говоря, призваны снижать уровень концентрации СО2 в атмосфере. В частности, таким образом умеют производить электроэнергию где-то в Исландии. То есть я не, не очень поним, не помню сейчас процесс, но факт тот, что они каким-то образом, то ли они из атмосферы его прям туда закачивают, куда-то под землю, вот, там он как-то нагревается Или что то в воду Надо поглядеть на эту тему немножко поподробнее Потому что я читал примерно с полгода назад статью И исландцы что-то такое придумали вот, Каким-то образом упаковывать СО2 под землю mm -hmm. вот, Сейчас, Интересно. К сожалению, не помню я деталей да. Ну... Тем не менее, как бы понятно, да, чем это для нас черевато, это черевато. Но для есть нас... еще одна, на самом деле, более
1: мрачная идея, про да. так называемое метангидратное ружье. Так, а что за ружье? Дело в том, что а, на дне океана, к сожалению, не губка Боб, а залежи метановых гидратов. Это такие твердые минералы, которые при смешении метана с водой под давлением высоким образуются. Вот они там лежат себе. Но, mm -hmm. возможно, если океан достаточно прогреется, это все высвободится. Mm -hmm. И считается, что, может быть, вот такое уже случалось в истории человечества. Например, было причиной одного из великих вымираний. Mm -hmm. Так называемого пермского когда на 6 градусов в среднем выросла температура из-за того, что метан, это, как уже я сказал, Аурельен, тоже сильный, более сильный, да, чем углекислый парниковый газ. Но, ä, когда, понимаете, мы говорим там пермское вымирание, это не значит, что там щелк, высвободился метан, все такие сразу а -а -а -а", и померли. .입니다. На самом деле, там у нас занимало, по-моему, 80 тысяч лет, так что вот мы мы даже, я думаю, не заметим, что там какое-то вымирание кого-то.
0: Да, ну, при, если как бы вам... Мы сегодня про пермское вымирание упомянем, как минимум, еще один раз, вот, когда будем говорить про супервулканы. Для понимания, это такое событие, когда примерно 96% всех видов и вообще, в принципе, зверух, которые обитали на нашей планете, они просто тупо вымерли. 96%. Ну, как бы вот сами понимаете, да, масштаб да. проблемы. То есть это не просто так, что там, я не знаю, какие-то динозавры вымерли, какие-то не вымерли. Вот, вымерли почти все. Поэтому это такой биг deal, Серьезное дело. Вот.
1: Ну, как, как говорил покойный и Небесное Джордж Карлин, когда там про как раз экологические проблемы говорил. А как он да планета-то в порядке, это людям. Кердык,
0: скажем так. <свят> <свят> да, 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 да. Ну, не э, климатом Нет, единым. Да. да, мы, кстати мы говоря, забыли, забыли сказать важный момент. Вообще, все вот эти вот риски да, глобального вымирания, их можно разделить на две большие группы. Это антропогенные и естественные, не антропогенные. Антропогенные, естественно, вызваны человеком. Так вот, да, непосредственно человеком вызванная. Проблема в том, что антропогенные это как раз гораздо более... Опасная, как, как, да. как показывает, показывает практика, потому что второй пункт нашей программы – это тоже антропогенный риск, и очень крупный. Как он дом не называется?
1: Это, разумеется, ядерная война. Да, ядерная ну ядерная и... война. Да, в
0: наших условиях, как бы третья мировая война. Да, она, же, она же последняя, когда война, в, как, значит, про которую Эйнштейн говорил, я не знаю, чем там будет значит, вестись. Третья, третья, или третья мировая. мировая, да. Четвертая мировая будет вестись там палками и камнями. камнями, да.
1: До топоров там еще
0: развиваться там придется... Немало, Столетиями. Да, мы уже в 59-м выпуске этого подкаста говорили про ядерный постапокалипсис. В паре выпусков до этого мы говорили про... Fallout, где, в общем-то, тема тоже затрагивается. Это 122-й выпуск про Fallout 4 и RVR-GT-36. Вот. А мы, сейчас мы поговорим про, про ядерную войну в целом. А вообще, Домнин, кто у нас главные игроки? Давай вспомним на минутку, кто у нас владеет ядерным оружием на этой планете?
1: Ядерным полиции? оружием нас владеют США, Россия, Китай, uh -huh. Индия и Пакистан. Uh -huh. Британия владеет ядерным у -у -у. оружием, и, кстати, атомные подлодки у них есть, Франция да. владеет атомным оружием, у немцев своего оружия нет, ну, то есть у них есть... Как бы само оружие, но без ядерного бо боезаряда да. его им выдают американцы.
0: Да, у них есть целая программа обмена, не обмена, а как бы предоставления ядерного оружия. В эту программу входят, американцы дают своим союзникам по НАТО, так сказать, поддержать атомную бомбу. Это Германия, Нидерланды, Бельгия и Турция.
1: Четыре угу. страны.
0: Да, и ну, и, еще, кроме, того,
1: угу. да, кроме того, есть еще государство Израиль, которое, как известно, сказало, что ядерного оружия у нас нет, но если понадобится, мы его применим. Кроме того, есть всякие подозрения касательно толстячка Ким Чен Ына, который чего-то там химичит. Какие там
0: подозрения? Он проводил испытания с 2003 года или с 2006, если мне не изменяет память. У него как раз все есть. Там ведутся ожесточенные дебаты по поводу того, сколько у него чего. Но, скорее всего, немного, но есть. Ну да, но есть, да. Уже сам факт. Да, mm. ну, да. и в общем-то это, это все, что мы знаем достоверно. То есть Израиль там от 80 до 400 боезарядов. Вот. Соединенные Штаты и Россия бешеные цифры. Там в районе 10 тысяч боезарядов с каждой стороны, у России чуть побольше, у США чуть поменьше. Вот. Китай. Тоже вооружен по полной программе. То есть, и порядка 40 стран, в принципе, да, помимо обозначенных, они, в принципе, могут создать. То есть, у них есть но ноу-хау, они знают, как это сделать, но не занимаются этим, значит, богомерским делом, потому что у нас есть такое понятие, как договор о нераспространении ядерного оружия. Вот, который, вообще говоря, подписан всеми ключевыми игроками крупными. То есть Россия, США, Китай, Великобритания, Франция. Вот. <как> И суть его сводится к тому, что как бы, мы не заинтересованы, никто из обладателей ядерного оружия не заинтересован в том, чтобы другие страны им тоже обладали. В принципе, Индия с Пакистаном, они я так понимаю, сами с усами были и занимались разработкой оружия этого, чтобы, так сказать, за Джаму и Кашмир там, воевать, в случае чего. Вот. Израиль, понятно, как бы тоже там имеет опасения в лице Ирана, вот, с которым недавно была заключена так называемая ядерная сделка. Суть ко с которой, кстати, ты, мы можем что-то про суть сказать? Достоянной про суть ядерной сделки с Ираном. <связывая> ну, я ее
1: не заключал,
0: так что я. Да, ничего да, ну, не если, я верно помню, если я верно помню, им в течение 10 лет запрещено там, заниматься обогащением и всяким таким. Да, есть... за это с них поснимали всякие санкции и да. прочие да, подкинули да, плюшки подкинули плюшки, так что, может быть, Иран не обзаведется ядерным оружием. Конечно, да, Северная Корея у нас беспокойная в последнее время государство, потому что они средства доставки испытывают регулярно, вот у них там куча разных ракет, интересная ядер... извините, ракетная программа, она изначально была построена на... В советских технологиях, теперь они уже разработали несколько поколений собственных ракет, вот. но, к сожалению, ну или к счастью, к сожалению для них и к счастью для всех остальных, их ракеты сейчас падают чаще в море, чем долетают, докуда они должны долетать в теории и на практике, вот. поэтому как бы беспокоиться нам особо не о чем, я надеюсь. Вот. Хотя у них там теоретический радиус поражения значит, их самой крутой ракеты, он, в принципе, до Швеции тоже достает Домнин, если что. Да, я недавно смотрел картинку в интернете. ну Сейчас туда движется американское авианосное соединение. Я думаю, что в ближайшие пару недель мы имеем, поимеем удовольствие наблюдать за тем, как может развернуться Третья мировая. из из-за политики некоторых, скажем так, граждан, которые очень любят слушать, что им говорят их обеспокоенные дочери, матери троих детей. А, да. <свят> вот. да. Ну. А, да, да. Да.
1: Чем, чем, вообще ядерная война хуже обыкновенной, потому что как бы к обычным тому уже более или менее привыкли. Да. Вот. А ядерный страх Был, наверное, одним из главных В 50-е и 60-е да, да, да. Из-за чего вот все, все эти Фоллауты, кстати, об этом и говорят угу. Он спровоцировал Целые культурные Феномены, там, американцы понастроили Всяких ядерных бункеров да, да, себе, Неизвестной, правда, Эффективности, китайцы тоже Понагородили целых подземных городов Сейчас они там открыли всякие ТРЦ Можно посмотреть там, и Много где еще Довольно интересно говорят. Но там, правда, во многие места не пускают, потому что мало ли что там. Да, 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 да. Может, еще и пригодится. У нас тоже там всякие были программы идеи. Моя мать, например, должна была в случае атомной войны, когда она в школе училась, построиться в колонну и выдвигаться там куда-то, не помню куда. В сторону Ярославля. Ну, вы понимаете, что никуда бы она не дошла, никакой колонной. Это совершенно точно. Нет, нет. А, дело все в чем. Если, собственно, ядерное попадание это плохо а, Чисто для справки. Вот если я, я сейчас сижу в Москве, да, в районе есть, Хрущевского пояса, нет. ну даже уже, уже скорее в районе Брежневского пояса освоения.
0: Станция метро Белеева.
1: Да, давай еще. Адрес, там, квартиру, все, скажи, чтобы уже приходили пожать мне руку всем порам. И вот вдруг прилетела ядерная бомба в мегатонну условно, да, да. значит взорвалась где-нибудь прямо над Кремлем. Будем надеяться, что не у меня над головой. Угу. Значит, поскольку я сижу к Кремлю слепой спиной, то первая вспышка видимого света пройдет мимо меня. Те, кто в это время любовался центром Москвы, допустим, с наблюдательной площадки на Воробьевых горах, ужасливы. Тем, тем немедленно да выжжет глаза. Следом им выжат все остальное, потому что полетит тепловое излучение. Угу. Я опять же сижу за стенкой, вот и э, поэтому мне это не грозится. А вот им грозят ожоги разной степени тяжести на манер солнечных. Да. Тебе, поскольку ты сидишь за стенкой, даже не особо опасно
0: альфа и бета излучение. Потому да, что, потому что
1: они не проходят через толстые материалы. Они вообще а, альфа вообще эти... даже через
0: одежду. Через например. одежду да, не проходят. Угу, угу. И это хорошо.
1: Значит, следом прилетит ударная волна. Весь центр в районах садового кольца будет частью уничтожен, просто как будто там не было ничего ровное место, а частью будут полные руины там, да, а не фундаменты. Угу. У меня вот, где я сижу, повыколотит все стекла, там сорвет рамы выбьет там двери в подъездах те, кто на улице был, тех в стенку впечатает угу. машины все тоже там раскидает в дома все разобьется там будет внутри тоже убьются угу. значит дальше у меня отрубятся микрофон и компьютер, потому что пролетит электромагнитный импульс да. все все отрубится кроме того могут начаться пожары из-за закоротивших -за всяких
0: да. проводок и тому подобное. Но это все цветочки, потому что самое это неприятное лично для тебя будет гамма-излучение. Излучение, да.
1: Которая, к сожалению, стенкой не остановишь, и которая меня здорово проионизирует. Да. Ну, не настолько здорово, чтобы я на месте сдох, но достаточно, чтобы я потом долго помнил и не забывал. Да. Значит, к этому моменту начнет подниматься знаменитый гриб, угу. вот, и... На этом моменте я, схватив руки в ноги, сына в подмышку, немедленно начну убегать из Москвы. Угу. А, просто потому, что когда грипп поднимется достаточно высоко, из него начнет сыпаться на голову э, центр Москвы, превращенный в пыль. Да. И нести он будет дополнительную радиацию, которая попадет в дыхательные пути и вообще... В общем, э, надо
0: убегать. Да. Ну, как бы это мы с тобой идеальный случай, когда рвануло да. что-то одно. На самом деле, в практическом, в практическом э, так сказать, э, варианте ядерной войны, скорее всего, противоракеты не смогут остановить как минимум несколько э, боеголовок. Вот, и, как бы, возможно, получится так, что тебе даже никуда убегать не придется. Ну, Просто...
1: теоретически может быть так, извините, uh -huh. теоретически может быть так, что... Я в это время буду в метро, что, кстати, вряд ли, потому что я редко езжу. Mm -hmm. вот, я буду в метро, и при этом не в центре, который весь нерегко обвалится, а где-нибудь вот подъезжая к своей станции. Я, разумеется, на поверхности спешить не буду. <laughs> по, по туннелям побегу в сторону Новоясеневской, дальше в Южное Бутово. Yeah. Вот, там выйду на поверхность, и уже там буду убегать. Да. Потому что там будет, ну, скажем, там, в общем, будет даже не очень плохо. Будет примерно как последствия серьезного урагана. В районе Южного Будла. Опять же, это все условно, потому что там есть над, над Кремлем, одна мегатонна. НК прилетит 4, и в каждой будет по 5 мегатон, так что она всех убьет сразу, и ничего да. это не понадобится, да. а понадобится, разве что выполнять шуточный совет. Которые дают военным. Что должен делать военнослужащий в эпицентре ядерного взрыва, немедленно превратиться в радиоактивную пыль к
0: заражению противника. Точно, точно. Да, да, да. Я думал про накрываться простыней и ползти в сторону. Но потом, да, в эпицентре я понял, что это уже познаваешь. Да,
1: не понимаешь военного мышления, никто там ничем не накрывается. Да, то есть. Вот предположим, давайте, что я был не в Москве, там, а в Крыму, куда... Ну, туда тоже, конечно, будут бомбить. конечно. Ну, ладно, предположим, я был не в Крыму, а где-нибудь, я не знаю... В Твери, Твери ты был. Да, в Твери, допустим. на Да, в Твери не попала. Ну, может, в саму Тверь там что-то и прилетела, но не на дачу. И, казалось бы, можно жить и радоваться. Если бы не... «Ядерная зима». Да, да. Что такое вообще вот «Ядерная ночь» «Ядерная зима»? Да, это,
0: это замечательная концепция того, что бывает после нанесения массированных ядерных ударов друг по другу двумя и более враждующими сторонами. Ну, помимо того, что если мы рассматриваем вариант, когда мы, так сказать, пошли ва-банк, вот, и все выстрелили всем, что у них есть или то есть так, так называемый да там могут быть разные варианты там встречный удар ответ на встречный удар всякие значит прочие удары у нас например если кто не знает есть по моему черная рука да называется или мертвая рука система которая Рот. мертвая рука да которая вообще говоря заключается в том что Запускают ядерные ракеты, если как бы, никого не осталось, кто может их запустить. Ты, разумеется, имеешь в виду систему периметров. Да.
1: Мертвая рука это скорее
0: Не-не-не, это, так... это... ее так называют на Западе.
1: Ну, западные варвары
0: мы много да, называется. Ну, да, У нас
1: называется да, система периметров. Mm -hmm. И, честно говоря, трудно сказать,
0: чем она является, реально, потому что никого с экскурсиями, разумеется, не водят. Я недавно читал про нее, я тебе могу рассказать. Чем, ну, она, чем она является. Ну, чем, чем думают американцы, она является. Чем,
1: да, считается. Потому что есть несколько гипотез. как бы Одна из них совсем плохая, которая означает, что она действительно является э, системой автоматической и в случае чего неизбежно устроит апокалипсис, чтобы, так сказать, нам не один угу. погибать. Угу. Угу. Вот, в этой версии считается, что она состоит из инструментальной разведки вот, и основных блоков. Так. Инструментальная разведка постоянно мониторит, что происходит на свете, то есть там есть ли связь с командованием, каково, какова так сказать, плотность переговоров в эфире, нет ли Резкого роста радиации, не только,
0: не только тектонических Домнин. сдвигов. Да-да-да, не только Домнин в эфире, а конкретно в генеральном штабе. Есть ли радиопереговоры генерального штаба с, так сказать, с другими частями и вообще. Вот. А также, насколько интенсивны эти переговоры. Ну и помимо этого, как ты правильно сказал, она наблюдает тектонические изменения, то есть... Если происходит массированный ядерный удар, понятно, что это можно зафиксировать, так сказать, при помощи сейсмографов и всяких прочих таких штук. Да. При
1: этом предполагается, что эти самые блоки инструментальной разведки, они выглядят очень неприметными. То есть, это какой-нибудь там репродуктор там стоит на вокзале, ничего, правда, не говорит никак, но мало ли мы видели неработающих старых репродукторов. Угу. Какой-нибудь, не знаю... Рупор вот у меня над, над окном висят, в них постоянно что-то вещают по праздникам, uh -huh. при, призывая к трезвости. Вот а на столбе висит какой-нибудь непонятный ящик с значком, не влезая убьет. Но ну, висит и висит. Вот это все может быть как раз блоком инструментальной разведки, и они все передают в основные блоки, которые выглядят. Как здоровая такая капсула, похожая на баллистическую ракету. И это не случайно, потому что они размещены как раз вот в шахтах примерно такого же вида, просто не взлетают никуда. Угу. Вот, и там они, разумеется, закреплены на таких, знаете, вот как внизу у лифта, если он вдруг упадет. Там такие мегапружины. А вот, у него тоже примерно такие вот амортизаторы. И он, по идее, должен выживать, даже если вдруг прямо в крышку шахты прилетит мегатонный заряд. И вот эти вот самые блоки якобы должны в случае, если все признаки указывают на ядерный удар и не поступает никаких команд отбой uh -huh. из генерального штаба или от первых лиц страны, то, следовательно, все мертвы и нужно уничтожить этот мир, потому что, так сказать, что взяли вражь Еляхи, Угу. Как-то вот, вот, вот так, по крайней мере, это в теории. Хотя есть самые разные данные, которые гласят, что он скорее не настолько автономный, а просто передает э, право нанесения ядерного удара непосредственным командирам ядерных объектов. Угу. Вот, может быть, ну, или да, еще там что-то такое Давай я
0: тебе расскажу, что я читал давай. Не так давно писали То ли на полигоне, то ли еще где-то На таком вот гиково-игровом На самом деле сайте вот. Но я думаю, что они откуда-то утянули эту статью Все примерно так, как ты рассказал Могу добавить Только пару вещей буквально Во-первых, как это работает Работает это следующим образом Когда вот это вот случилось, событие Во-первых, эту систему надо включить То есть у нее есть выключатель и включается она только тогда, когда как бы мы находимся в состоянии повышенной боевой готовности, вот, значит, и как бы ожидаем начала войны. То есть в мирное время эта система выключена, чтобы. И
1: очень хорошо, что она выключена. Да. А очень... уже было несколько случаев, когда да. американский спутник засек какой-то блик, решил, что это взлетают ракеты и показал что типа нам кирдык хорошо что американец там на посту сидел не глупый и сказал что одну ракету никто не станет запускать это ошибка и
0: да ну на самом деле команды. были были такие же случаи и с советской стороны вот да, сейчас, да как, был как да, обычно, знаменитый ниже. случай, там я, виду, был полковник, кажется, да, 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 которого да, да. наградили. Да, ну собственно было, даже... было ровно то же самое, то есть система раннего оповещения значит, показала, что запуск ракеты произведен, а далее еще пять, то есть летит шесть ракет. Вот. Ну, естественно, этот товарищ, он сказал, что как бы это глюк автоматики, вот. потом это подтвердилась информация, и товарища, по-моему, даже наградили. Кстати, в 2013 году ему, по-моему, наградили даже какой-то международной премией. Вот. Еще один из случаев был... Ну давай, ладно, по порядку, давай про периметр договорим. Значит, что дальше происходит? То есть, если эта система включена, происходит массированный ядерный удар, Москва уничтожена, все уничтожено, генеральный штаб уничтожен, никаких радиопереговоров нет, дальше система, как бы по каким-то признакам своим эвристическим, она понимает, что пора. Вылетает ракета. Вот, из специального, да, то есть ракета, обычная, как межконтинентальная баллистическая ракета, но она вылетает и летит над территорией всего, так сказать, бывшего Советского Союза, ныне России. И что она делает? Она при помощи радиопередатчика активирует, то есть берет управление на себя и запускает все ракеты, над которыми она пролетает. То есть все шахты ну, да, вот. да, есть такая боевая ракета управления иметь в виду. Вот, да. И как бы, может быть, она даже и не одна летит. Может, ну, быть, очевидно, то, что такая, не одна может, много да, они, все есть, и много. Они взлетят. И они как бы вот просто у каждого, соответственно, у каждой шахты, у каждой ракеты, которая находится на Земле, у нее есть специальный модуль, который при получении вот этой вот команды с управляющей ракеты собственно, ракету активирует, и а она дальше летит в цель, которая заложена была у нее. То есть, страшная система, но, как ни странно и как ни парадоксально, эта система, возможно, спасла э, нас от э, глобальной ядерной войны, потому что э, Советский Союз, как, как бы считается, что советские лидеры могли чувствовать себя более расслабленно э, в ходе Карибского кризиса, в ходе последующих событий, потому что... водку! Нет. Нет. Дело в том, что психологически это как бы немножко становится свободнее, когда ты понимаешь, что даже если вы не успели отреагировать на, значит, удар противника, все равно противник так сказать, не уйдет от возможности.
1: Кариб, ну, во время карибского кризиса еще не было никакой системы периметра.
0: Да, да, да. Ну, пока что. Я имею в виду более, более поздние да, события. 70-е годы. Вот. Если говорить про случаи, которые поставили бы нас на грань третьей мировой войны ядерной, вот, помимо уже упомянутых домнинов, был еще в 95-м году случай, когда... Американско-норвежские ученые запускали ракету для исследования. Что ж они исследовали? Они исследовали то ли атмосферу, то ли то ли -то. ионосферу,
1: я что-то да, такое Да, да. В общем... Ионосферу,
0: по-моему. Да, и в общем, произошло дальше следующее. Они запускали где-то на севере Норвегии, и она должна была на Шпицберген приземлиться, эта ракета, пасть. Вот. Ну, и они даже как бы разослали предупреждение об этом. Но до операторов Радаров э, в Оленегорске, в частности, да, где находится. Оказались оленями. Нет, они не оказались оленями. До них просто не довели эту информацию. То есть э, руководство знало, что. Руководство оказалось оленями. Да, 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 да. Ну, там был у нас такой один президент, который любил с красным носом, значит, да, падать дирижировать,
1: с моста. Э, да, оркестрами, мочиться на колеса самолетов и вообще
0: да, было, колоритный был персонаж и в общем чего, да, да. все развалилось, сказал, что да, 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 да. Вот и в общем этому персонажу в конечном итоге э, приносят ни с того ни с сего чемоданчик и говорят, вводите коды э, любезный друг потому что к нам летит что-то вот, э, что произошло? Произ... Вот эта ракета взлетела, и она двигалась по траектории, которая, причем она взлетела на высоту, там, действительно, на какую-то большую ионосферу или еще куда-то. Вот. А радар, который находился в этом самом Оленигорске, э, посчитал из-за траектории этой ракеты и ее высоты, посчитал, что это ракета, которая предназначена для выведения из строя как раз вот этого самого радара. Потому что, как бы, у них есть сценарий такой, что э, первая ракета... Должна выводить из строя радара, а дальше на, наносится массивный удар раннего предупреждения, да, да, да. А потом, благодаря, так сказать, когда, когда, могут, да, носят... когда непонятно, что происходит, они наносят уже массивный удар, чтобы там и противоракеты не смогли отработать, и как бы вообще чтобы нанести максимальный урон. И у них в течение нескольких минут было такое ощущение, что. Ну, не ощущение, как бы им система показывала, что как бы летит ракета, которая должна вывести из строя радар. Вот. Ну и, естественно, как бы командная цепочка отработала как надо и принесли чемоданчик вот этому самому гражданину. Вот. И они даже, по-моему, ввели боевые коды, но ракету не запустили. Ну, как бы, ждали, видимо, развития событий. Вот, естественно, ничего не произошло, научная ракета упала на Шпицбергене, вот, все это отменили, но это был случай, когда в нашей истории, думаю, при нашей с тобой жизни чуть было не случилось то, что могло случиться, ну, и, как бы, таких историй, на самом деле, пугающе много, если начинать разбираться в этом вопросе, они частично засекречены, частично рассекречены, вот. И действительно, приятного в этом мало, потому что как бы, все прогнозы и сценарии, которые строились и во время Холодной войны, и после ее окончания, они приводили к тому, что в случае глобальной ядерной войны население Советского Союза, население Северной Америки, население Европы, оно практически ну, погибает ну, чуть ли там не полностью. Вот. И как бы остаются, значит, люди в Африке, <смех> в Азии и в Австралии, и, и все, как бы Южная Америка там <смех> еще. Ну, то есть, как бы, и да, действительно, а с чем мы все это начали? Мы все это начали с темы ядерной зимы. Так вот, когда вот такая вся бодяга происходит, естественно, поднимается огромное количество вот этой радиоактивной пыли, и не только, так сказать, тут ключевое не то, что она радиоактивная, а то, что она поднимается. Она поднимается на высоту очень большую, и может находиться в атмосфере довольно долгое время. И когда у вас атмосфера пыльная, как мы уже установили, да, на примере Новой Зеландии, у них атмосфера не пыльная. Вот. Что для них не очень хорошо. Когда атмосфера пыльная, меньше Солнца попадает на, значит, на поверхность планеты, Меньше выращивается урожая значит, всяких там рикса, пшеницы и прочих съедобных... И животноводства. И животноводство, да, тоже продукции меньше становится, естественно, потому что меньше как бы, еды для этих самых животных. Вот. Ну и в конечном итоге это приводит к голоду, к ядерной зиме, к выпадению радиоактивных осадков везде, где только можно... Вот. И, в общем, мы можем получить очень, очень неприятные последствия. Естественно, мы не знаем, насколько, насколько это все будет плохо. Да. А, считается, что даже локальный конфликт между, например, Индией и Пакистаном, который... Обождают... Уже приведет к похолоданию. Да, да, и
1: да. у этого есть определенные основания, мы чуть попозже вам объясним какие. Да, да. Вот. Ну и То есть, вы... угу. основной да. смысл ядерной зимы в том, что воевать может кто-то, а плохо будет всем угу. в итоге. Э -э поэтому вот у нас вот периметр изобретали, а в США при Ройнерде да. Рейгане да. начали программу Звездных войн.
0: Да. Джорджи Лукасу денег подкинули да, на кино.
1: Нет, к сожалению, подкинули денег много кому на разработку да. прожекта -со создания идеальной противоракетные системы под названием стратегическая оборонная инициатива.
2: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Вот, главный Цель. положительный да. выхлоп от нее был в том, что название позаимствовали для одной из сторон в Commandant Conquer, переработав ее в глобальную оборонную инициативу <свят> <свят> вот Потому что предполагалось, что это будет во-первых, э комбинация противоракет, то есть ракет, сбивающих наши ракеты. Да. с группировкой спутников, да. которые будут тоже избивать эти ракеты да. самыми разными способами.
0: Атомными лучами.
1: <свят> да, значит там будут лазерные пушки орбитальные, причем предполагалось как более или менее традиционный химический лазер, так и лазер такой одноразовый ядерный, то есть там происходит ядерный бабах. <свят> А к так сказать, камере со взрывом представлен э, стержень, образующий лазерный луч. Да. И вот э, из-за этого он, как, вот, как из камеры обскуры, да, лучик света, угу. из него бабахнет ионизированная плазма, которая сможет поразить ракету. А кроме того... Значит, будут еще на земле такие лазеры, которые. Я это все рассказываю так популярно, потому что у меня была в детстве энциклопедия, где была нарисована картинка, как это все должно работать. Угу. Там такие два континента летят ракеты, и вот, значит, это все разномассное орудия все пуляют. Значит, на земле лазер, который пуляет вверх в небо, а там в небе э, спутники с зеркалами. Они так его отражая один к другому ловко поражают летящие ракеты. Да. А еще там значит, должны были быть излучающие потоки частиц, которые будут разрушать электронику в ядерных ракетах и вызывать ее раннее срабатывание. И даже рельсотроны там будут пулять как из пушки Гауса угу. снарядами. вот И... Даже какую-то атомную картечь придумывали, значит, <смех> а, взрывать килотонный ядерный зарядец, из которого получится так называемый а, плазменный фронт, то есть такая волна направленная плазмы, которая разгонит а, кучу картечей, отлитой из вольфрама. <смех> и вот это вот облако картечи полетится и разнесет там все,
0: что он... Все, что летит баллистическое в сторону США. Да, потому что нет ничего лучше, чем атомные взрывы в атмосфере. Да. да в общем, в общем
1: как вы можете заметить, никаких ядерных картечей и лазеркальных спутников над нами не висит. Да. Вот. И э, есть даже такое высказывание: что в программу стратегической обороны инициативы верило 26 пожилых людей на планете. Да. Рональд Рейган и Политбюро ЦК КПСС. то есть кое-что из этого испытывали, вот, например, тот же самый химический лазер. Оказалось, что оно действительно стреляет, но оказалось, что оно совсем не так работает, как предполагалось, и ничего из этого не выходит. Так что все, что материального, более или менее можно приписать к последствиям их работы, это ракеты Патриот. Вот. Ну, и, нет,
0: не на сказать. самом деле, на самом деле есть еще кое что. Они все-таки занимаются рельсотронами. И проходят испытания рельсатроны, которые должны устанавливаться то ли на эсминцах, то ли еще на каких-то там... Значит,
1: ну, в общем, понятно, работа,
0: не денег, все еще, все еще идет. Да, да, да. Ну, как бы рельсотрон у них, да, он какие-то результаты показывает, и лазеры они пытаются туда применить. Но понятно, что если это лазер, как бы он на большом расстоянии действует плохо, в тумане он действует плохо в случае постановки, да, каких-нибудь там дымовых завесы, уже... да, он действует плохо. Вот. в общем, как бы раздутые, значит программа была, много денег потратили. Рональд могли... он
1: уже да. был киноактер, да. он там как бы,
0: что да. все будет
1: пиу-пиу, там лазеры и всякие. Да, взрывы
0: в космосе. Да,
1: ядерные там, картечь какая-то куда-то летит. Да. Вот. Да -да -да -да. Это все было по
0: нему. Ну и по понятно, что Советский Союз отреагировал очень просто, асимметрично, сказал, что ну, знаете, у нас, значит, будут болванки лететь, да. то есть где-то будут ракеты настоящие, где-то будут ракеты, боеголовки. Да. Боеголовки не настоящие, вот Опять же, боеголовки Боеголовок стали ставить больше на ракеты. То есть, ракеты с, с разделяющимися боеголовками. Это когда у вас одна большая ракета летит, а потом. Она, она выглядит ракета. как
1: такое, знаете, ведро как бы летящее. Да. Вот она, я видел просто, как это показывалась в каком-то научно-популярном фильме, угу. значит, она летит такой цилиндр с него когда она начинает вниз уже клониться. Да. Крышка отваливается и оттуда вылез... вы... вот как из карандашницы выпадают карандаши. Да, да. Вот примерно так, так же выглядит и выпадание боеголовок, которые таким веером падают и попробую их сбить.
0: Да. Ну и кроме того, если у вас много спутников, у нас есть для вас ä, еще один асимметричный ответ.
1: Противоспутниковой ракеты да, с этого.
0: да, даже не противоспутниковые. Я где-то видел байк я не знаю, насколько это соответствует действительности Но, в общем, как бы вот Про эту историю, да, что, значит с -с Советские космонавты карандашами пользовались а Американцы там какими-то тупыми ручками yeah, На которые потрачен много Также и тут, да, что вы ведры... вывели на орбиту Ведро гвоздей <сар QUESTION> вот, и они там, значит, при определенной скорости, они просто, просто уничтожают все. Но, Goddess. что <это> интересно, у нас была и
1: своя космическая программа вывода космических кораблей, которые будут расстреливать вражеские спутники, применяя пушку Надульмана. Mm -hmm. Ну, это просто авиационная такая пушка, доработанная специально для космоса, но вот такой был проект, по-моему, назывался проект «Алмаз» или как-то вот так, космический mm -hmm. корабль. Вот, на двух человек рассчитано и с такой вот пушкой, и он там будет пить пиво. Ну, в общем, что-то было решено, что... Дороговато. Ой, да, и без этого обойдемся, и так всех
0: убьем. В общем, слава богу, ничего из этого не случилось. Да. Как вы видите, друзья, все сценарии ведения ядерной войны, они очень неприятные практически не только для тех, для кто всех, ее ведет. Да. да, для тех, кто... Так кто что можно надеяться,
1: что именно по этой причине
0: никто ее и не поведет. Да, И не
1: получится у нас, как в том фильме Доктор Стрэндж Лав или Как я перестал беспокоиться
0: и полюбил бомбу. Да, 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 Замечательный, кстати, фильм. На Западе любят, да, тоже этот фильм. Вот и вообще, да, да, это, конечно, конечно, страшно становится иногда.
1: Но вообще, ядерная война, это все-таки немножко такой устаревший страх, поскольку сейчас глобального противостояния такого нет. Вот, и все, что нам грозится, это то, что какие-нибудь злодеи, там террористы захапывают ядерную бомбу и взорвут Тель-Авив. Или грязную бомбу соорудят. Да, тоже неприятно будет, но, к счастью, не настолько неприятно, что была атомная зима. Поэтому сейчас в апокалиптической фантастике распространены страхи перед некой мегаэпидемией, которая mm -hmm. национально может еще и быть зомби-эпидемией. <свят> Да-да-да. да да, Которые все будут тут же орать мозги, нам нужны мозги, и ломиться к вам ночами.
0: Да-да-да. <свят> э -э да, не очень понятно, откуда пошла вся эта тема зомби. Ну, как-то,
1: видимо, идеи гражданина Ромеро с его ползущими зомби как-то вот наложились на идеи быстрых зомби, которые там
0: невероятно да. быстро бегают и. Да. Всех кусают, распространяют. Ну, в общем, мы про болезни апокалипсиса говорили не так давно, в 193-м выпуске. Я думаю, что сейчас кратко поговорим. Да. Опасения здесь какого характера? Опасения здесь характера такого, что Земля стала маленькая, благодаря изобретению самолетов, поездов, всяких там, я не знаю, хайперлупов, которые в скором времени, я надеюсь, появятся. Вот у нас повсеместно и прочих средств транспорта, люди, больные всякой дрянью, могут теперь быстро перемещаться между разными городами, континентами и так далее, перевозить заразу. И сейчас, в принципе, из страшного у нас есть как бы четыре категории страшных болезней. Болезни, которые, в принципе, не поддаются лечению. Например, та же самая Эбола или, условно говоря, какой-нибудь там, я не знаю, ВИЧ-спид, которые, в принципе, как бы можно так как-то вот немножко с ним бороться, но излечить полностью вроде как его пока что не получается. Болезни, которые практически всегда приводят к смерти, если их не лечить, например, бешенство, что если вас укусила бешеная лисица или еж... Э...
1: То идите делать уколы. Кстати, сейчас уже перестали делать 40 уколов в пузо. Да. И якобы даже можно бухать. Потому что основная да проблема была с старыми таблетками и смысле, извините, уколами. И то, У -у -у. что после них нельзя 9 месяцев бухать. Да. И вы понимаете, что это как бы может где-нибудь в Иране. Как Нормально Незаметно, да То как-то, знаете, в России у нас это совсем
0: Да, у меня есть подруга, которую вот укусила собака Значит, когда она училась в универе И она очень страдала Как бы в универе целый год не пить это не как, пить, да. как это вообще? Просто
1: да. собака укусила
0: Ну какая-то собака в подъезде Причем у нее сидела собака uh -huh. Ну бездомная собака пришла в и Ну я,
1: я просто помню, что у меня у двух подруг Одну укусили, я сделала укол И по-моему, она на девятом месяце как раз сорвалась Mm -hmm. Я приезжаю, она уже пьяная но я подумал, что вряд ли она помрет, так что особо да. не обязательно. Да, ну
0: там нюанс какой. Если ты знаешь, кто тебя укусил, то и что за животное, можно то сделать да, анализы у этого да. животного. Ну, как бы даже не анализы, а просто понаблюдать за ним. Если, если оно, оно не, не начнёт биться, пускать пену и подыхать, да, то это, все да. хорошо. То есть, если оно не сдохло там через какой-то промежуток времени, то уколы прекращают делать. Вот. А так там, да, там на первый, на третий, на седьмой день, на четырнадцатый, там на какой-то еще. И, в общем, чертова туча этих уколов и действительно нельзя пить. Вот. Но вообще. Вообще бешенство – это болезнь, которая, в принципе, как бы, если вы заразились и если вы не лечитесь, она на последней стадии, она неизлечима, в принципе. Yeah. То есть вы должны в тот То же есть... день, когда вас укусили, бежать скорее к врачу. Вот, потому что, как бы вот этот вот, я не знаю, вирус это. Вирус, или... да, да, это, это вирус. вирус. Он сбился скоростью...
1: вслепую, потому что он же его не
0: мог увидеть в обычной оптической маленький. Он со скоростью 3 миллиметра, значит, в то ли в час, то ли в день распространяется по вашей нервной системе. И в конечном итоге просто приводит к тому, что вы не можете не пить не глотать и в общем да там очень неприятные последствия обязательно нужно ну сделать... в общем
1: факт то, что вас зафиксируют а после да. чего посмотрят как вы издохнете и закопают больше на этом вся медицинская помощь для вас закончится
0: да то есть мы две категории перечислили да то есть в принципе неизлечимые болезни болезни которые значит приводят в большей части случаев если их не лечить к смертельному исходу очень заразные болезни например парастуда то есть я кстати вот недавно Помнишь, Домлин, мы с тобой говорили, да? Когда мы в последний раз болели, и я вот через неделю после этого заболел. Ну, я тоже довольно долго
1: болел. Но я как бы болел, в смысле, болел насморком, от чего я был сильно злой
0: и раздраженные, но на этом как бы все и заканчивалось. Да, да. и четвертая категория болезней ⁇ это болезни с длинным инкубационным периодом, которые в принципе не видны, пока не начинают происходить страшные вещи с вашим организмом, например, это вот, собственно, ВИЧ. Проказанная да. ВИЧ. Да, и всякое такое. И э -э чего мы боимся больше всего, так от того, что эти болезни начнут комбинировать вот эти качества, то есть становиться крайне заразными, крайне с, с длительным инкубационным периодом, э невероятно, свертельными и неизлечимыми, и вот как только вот это начнет происходить, это будет очень-очень очень плохо для всех, вот, ну и как бы вот инфлуенса, которая была, да, испанский грипп, он как раз был одним из вот таких вот примеров, когда болезнь быстро шагала по планете, и люди умирали миллионами. Вот. То есть это. Но справедливости да. ради,
1: даже в те времена, когда вся борьба с болезнями исключалась в дискуссиях о том, как бы, пришел ли уже апокалипсис, и выструбил ли третий ангел, угу. обратилась ли вода в кровь, или это опять евреи всех заразили своими злобными поветриями. Да Даже тогда многие выживали. Вот У поэта Петрарки был братильник, который, в отличие от своего легкомысленного брата, строчившего стихи не <свят> ходившего по горам, <свят> Вот он вместо этого был монахом и жил в монастыре. Так. Пришла эпидемия чумы, и брат Петрарки оказался, -то, оказался вместо монаха Киновита, то есть живущего в монастырском общежитии Сделался монахом Просто Потому что все остальные Немедленно умерли mm -hmm. И остался он один и собака его, И весь монастырь как бы свелся к нему одному yeah. С собакой Это я к тому, что даже при эпидемии чумы Кто-то все равно выживает Поэтому, кстати, на этом основывается Тактика действий всяких знахарей они выдают какое-нибудь бессмысленное плацебо. Потом после этого часть помрет, ну, помрет так помрет, а часть выздоровеет. Значит, помогло слава знахарю унести ему деньги. Как бы в этом и фокус. Поэтому основные опасения, на самом деле, насколько я понял из этого доклада, к всяким военизированным болезнетворным агентом, потому что мы все имеем уже память о об отряде DC и угу, о добровольных угу. последователях, которым удалось много чего э, сделать намного более вирулентным и смертоносным. Э, вот. Так что, черт узнает, что там будет. Опять же, всякие террористы, и все это распространяющие да, да, да. всякую сибирскую язву, это до сих пор важный страх. Но, э, вот что касается зомби-апокалипсиса, все-таки,
0: угу. Помимо новостей, что американская армия проводила да, учения да, на случай <связывающие> зомби-апокалипсиса. <связывающие> <Но, связывающие> да, на самом деле
1: они гражданские <связывающие> тоже часто проводят. У них есть несколько организаций, которые проводят учения на, на как бы тему зомби-апокалипсиса. На самом деле они просто под предлогом зомби обучают людей навыкам гражданской обороны,
0: <связывающие> что <связывающие> полезно. Ну, как вот, бы развлекуха, да, и как бы да,
1: Если начнется зомби-апокалипсис, то я просто подожду до зимы. Это если он не начнется зимой и тут же на этом закончится. Потому что, смотрите, если зомби как бы технически живые, то есть это типа 28 дней спустя, это такое бешенство какое-нибудь такое, mm -hmm. от которого не умираешь, а все равно делаешься просто злобным до конца жизни, то они просто в первые же заморозок дадут богу душу от переохлаждения. Вот и все. Если они технически неживые, то есть это какие-нибудь волшебные зомби там, или какой-нибудь вирус Т. Корпорации Ампрелла да. в Рэккун то они просто замерзнут, заледенеют и развалятся, и
0: весной никаких э, зомби уже не будет. Я живу, представляю, себе Домнина с лопатой, ходящего зимой по улицам и стучащего по зомби.
1: Ну, я примерно так и рассчитываю, как бы действовать, потому что что еще? Это где-нибудь там в Северной Африке, где нет зимы, там да, они будут бегать, но я. Думаю, что они там, не знаю, в от, от, от теплового удара будут подыхать, потому что они же не умеют одевать панамки там всякие и прочее. Угу. Вот. Но мы все-таки не в Северной Африке, так что они уж там как-нибудь совладают, я уверен. А, вот. В общем, глобальные эпидемии, обращайтесь к нашему выпуску как раз 193, про эпидемии. Да. Да. Там, там, значит,
0: давайте... Да. Давайте, а, кстати, давайте, пока давайте. мы не, не поехали mm? дальше, ты знаешь про такую штуку, как эффект здорового рабочего? А что это такое зрение? Это очень прикольная штука. Это э, такой, я, такое явление, когда происходит самоотбор э, у рабочих. В частности, э, как бы э, это, это что-то вроде такого вот. Э, как сказать? Ну, в общем, представь себе, представь себе я не знаю, какую-нибудь шахту, да? То есть э, шахтерский поселок. И люди, которые работают в этой шахте, то есть туда приходят самые разные люди, вот кто-то задерживается, кто-то не задерживается, и в итоге оказывается через некоторое время, что люди, которые работают в шахте, они э, более устойчивы к развитию разных заболеваний дыхательной системы, силикоза, а, андрокоза такое, и, да. и прочего. Вот. И как бы за счет этого иногда делается неправильный вывод, что люди, в частности, умеют приспосабливаться к условиям работы в шахте.
1: Это означает просто то, что те, кто менее здоровы, и немедленно заболевают кашлем, да. выплевывают легкие и уходят на пенсию да. по инвалидности. Вот это это один из... Вариантов парадокса вернувшегося самолета,
0: угу, угу, да. когда, когда заключается
1: в чем, напомню. Прилетает у нас, допустим, из 100 полетевших на задание самолетов, 60 вернулось, да. и у них просто изрешечены все крылья. И, хво и хвост, Это, да, и хвост, да. И хвост, и да, изрешен. Не и знаете, что надо срочно бронировать им крылья и хвосты. Это означает, что те, кто не вернулись, тем попали не в крылья и хвосты, а прямо в кабину. Да. И бронировать надо ее.
0: Или в двигатель.
1: Ну и разные другие подобные парадоксы, типа того, что если, не знаю, там Петя стал торговать яблоками и в итоге стал миллиардером, это не значит, что торговля яблоками делает вас миллиардером. Да-да-да. Это означает, что у Пети были какие-то конкретные условия, и обстоятельства а у миллиона Васи и. Сидоров каких-нибудь их не было, и они так и продолжают с
0: яблоками стоять. Да, это, по-моему, называется эффект выжившего.
1: Да, это эффект выжившего и есть. Вот меня в этой связи всегда веселили э, реклама всех форексов, да, которая, да, которая да, у нас да. была, где там Джордж Сорос, его наглая на рожа. И там надпись, что в таком-то году Джордж Сорос заработал 100 миллионов долларов на падении британского фунта стерлингов.
2: Uh -huh.
1: Надо там еще приклеивать бумажку. А 100 миллионов Джонов Смита остались без штанов, <с six> чтобы Джордж Сорос мог заработать 100 миллионов долларов.
0: Да, так и есть. Да, ладно, а дальше. Давай уже раз
1: мы про Сороса и доллары заговорили и поговорим про так называемый глобальный системный коллапс.
0: Да, это достаточно размытый, размытый способ да, конца человечества, но он, вообще говоря, это зонтичный такой термин, он подразумевает несколько различных сценариев. И все эти сценарии, они носят характер организационный и системный. То есть, когда либо происходит крушение финансовых рынков, либо происходит разрушение каких-то экономических связей в результате войны, я не знаю, каких-то глобальных катаклизмов или еще чего-то. И вообще вот этот, вот, вот этот сценарий, он чаще всего выступает как, э, скажем так, вторая волна после какого-то события очень серьезного, там, ядерной войны или пандемии, или изменения климата, или, я не знаю, чего угодно. Вот, падение метеорита или чего угодно абсолютно. Вот. И заключается действительно это все в том, что э, как бы нормальное функционирование человеческого общества более невозможно по причинам организационного характера. Ну, вот, в частности, экономические кризисы, они попадают в эту категорию. Они, конечно, ху-фу, пока что не приводили к тому, что человечество начинало истреблять друг друга. Вот. Но, тем не менее, я думаю, что отри отрицать глупо, что на нас никакого влияния американский кризис 2007 года субстандартные ипотеки не произвел. Произвел еще какое. Я, например, лишился работы в конечном итоге. Вот В 2008 году он до нас, правда, докатился чуть позже. Кстати, я думаю, нам надо про экономический кризисы сделать. Выпуск. Ну да, что. мы
1: сделаем и про Великую депрессию. Я здесь от себя хочу сказать, что так сказать для западных вот эта вот идея экономического кризиса, она в среднем более страшна, чем для нашего. Вот я чисто на примере той же самой Великой Депрессии, там, краха фондовой биржи, mm
2: -hmm.
1: можно нагуглить много всяких картинок того, что например, стоит какой-то мужик рядом с новой машиной и надпись на картонке «100 долларов купит эту машину, срочно нужны бабки и потерял все на фондовом рынке». Mm -hmm. И разные карикатуры, где, значит, там какие-то детки и бабки продают с ящиков яблоки, рядом стоит такой усатый мужик в фраке и цилиндре тоже с ними продает яблоки. Всякие вот эти вот шутки того времени, что в гостиницах спрашивали, вы хотите снять номер, чтобы ночевать или чтобы выброситься из окна? И приходилось стоять в очереди, чтобы выброситься из окна. Это я сейчас цитирую комик этих времен. Потому что реально была огромная волна самоубийств. Кто-то стрелялся, там два каких-то партнера бросились задержать за руки из окна небоскреба. вот Я не знаю, вы можете себе представить, что в России там какие-то там кризисы и банкротства, кто-то стал стреляться и бросаться?
0: Да, ну здесь ну, нет... я скажу,
1: да и плевать.
0: Да. Да, тут немножко другой, другой менталитет и немножко другое отношение к финансам и экономике и, и собственному благосостоянию. К да, И к жизни тоже. Ну, про это мы можем действительно поговорить в выпуске да, про кризисы. Кризис. Мне там есть чего рассказать на эту тему.
1: При этом, что интересно, всякие финансовые катастрофы, они теоретически могут быть спровоцированы и вот именно аварией. То есть, да, один да. раз был случай, когда какой-то там сбой был на бирже и компьютеров, возьми и выкини кучу там акций всяких самых разных на продажу, которые никто продавать и не думал. Да-да-да. Или а на японской да, да. бирже был случай, когда человеческий фактор сыграл. Некий японский мужик, видимо, доработался уже до того, что вместо того, чтобы выложить там, по-моему, одну акцию по цене в 9000 е, но он зачем-то выложил... 9000 акций по цене в одну иену И в общем mm -hmm. Ошибся. Таких, таких дел да, наделал Что в общем там долго разгребали За ним Бывает всякое, бывают и там Намеренный саботаж типа Повторенного в более крупных масштабах случае с той немецкой ветчиной Какой-то немец как-то Купил банку ветчины Консервированной, понес на кассу Чтобы не было скучно стоять в очереди mm -hmm. Стал читать состав ну и там, читая, там, свинина, вода, соль, собачье дерьмо, сахар... Да стоп, что? Оказалось, что это какой-то сотрудник решил пошутить и написал, что в состав этой самой ветчины входит собачье дерьмо. Шутник. Да, шутник. Пришлось отзывать всю эту партию из магазинов, после чего, видимо, на ветчину переработали шутника.
0: Да, вот. да, 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 ну и ну... Да, в эту же категорию, кстати, попадают какие-либо происшествия с интернетом, когда внезапно пропадает по той или иной причине интернет, вот, и... Людей начинает ломать, да. они могут постить фоточки еды в инстаграм, да, 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 там лайкать котиков в фейсбуке или во вконтакте или еще где, вот, и это, да, это серьезная угроза человечеству на самом деле. Ну, да, да. да. Тут больше Теперь. добавить нечего, мне кажется.
1: Да, давайте вспомним фильм с Брюсом Уиллисом
0: Армагеддон. От чего там наравил случиться Армагеддон? Да, да, да. Или, или как он известен под другим названием: У нефтяников хорошая работа. Да, да. Вот, а Армагеддон там. Записывайтесь не в нефтяники. Кстати, да, это совет, я думаю, дельный. Армагеддон там должен был случиться, потому что на Землю летел огромный астероид, и он грозил врезаться, я не знаю там куда, прямо в Соединенные Американские Штаты.
1: Ну и да, уничтожил этом... все. Свободу, демократию да, 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 и да, да,
0: гамбургеры Именно так именно Там
1: так. показывали, правда, что Всякие клочья от этого астероида Которые летели перед ним Они падали в разных местах света При этом, что интересно, в разных местах света При этом был белый день везде. Потому что ну, у нас же на планете всегда и где-то день, то везде день Если где-то ночь, то везде ночь да. Именно так устроена наша планета
0: В представлении американских э граждан да, но ну, американские граждане
1: они уже в День Независимости показали, как у них что у нас 4 июля, когда у них День Независимости, а у нас там снега, там, мороз, да, да, да. Медведи по улицам ходят в ушанчика. Короче говоря, этот, э, этот фильм он как бы такой наукообразный и теоретически даже более или менее реалистичный подход является. Да. То есть предполагалось там, что они летят на двух кораблях туда, чтобы произвести бурение, угу. заложив внутрь термоядерный заряд, после чего улететь и его дистанционно подорвать. Да. После чего взрыв изнутри развалится астероид на кучу частей, которые будут импульсом распиханы настолько далеко, что облетят Землю. Вот, я надеюсь, потому что вместо одного получить кучу маленьких, таких же <с, 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 не да. очень хотелось бы. Ну, Но как, вообще, угу, если да. мыслить логически, то как бы даже учитывая, что потеря в США не такая уж большая, в общем, печаль с точки зрения живущих в Восточном полушарии. Да. Но все равно от этого бы нам было плохо. Потому что что будет следом за падением такой дуры, хоть бы даже и в море куда-нибудь?
0: Да, неизбежно такая дура будет выглядеть примерно как ядерный взрыв. То есть она поднимет огромную тучу пыли в атмосферу. Да. И дальше все будет развиваться по сценарию ядерной зимы.
1: Ну а если обрякнется в море, то готовьте, сейчас вам будет огромное цунами и все смоет. У нас была, например, академик Сахаров, uh -huh. э, известный как поборник мира во всем мире и прочих хороших дел, yeah. он э, адмиралу по-моему Кузнецову, то ли еще кому предлагал э, создать ядерные торпеды, uh -huh. и значит их подлодки из подобного положения запустят в сторону берегов США. И вот на восточном берегу начнется цунами, и их всех смоет тихий Диан, чертовой матери.
2: Угу.
1: После этого его выгнали пинком под задницу оттуда, сказать, чтобы он таких людоедских планов больше никак не приносил. Вот. И, как, как он сам писал, я устыдился и больше не ходил никуда со своим проектом. Очень приятно, что он был такой стыдливый. Если бы он был еще более молчаливым, для нас всех было бы гораздо лучше. В общем... Неприятно да. будет от падения астероида, прям скажем. Уже 20 раз всем показывали картину, что там динозавры от этого вымерли, хотя совершенно очевидно, что динозавры жили сотнями тысяч лет, самые разные, и совать их всех в парк юрского периода не надо. Вот как это сделал Спилберг. Да, динозавров из
0: разных временных периодов. Из разных времен. Они
1: все одни живут, другие померли, третьи уже какие-то завелись. рядом да. бегают всякие там птицы рыбы, да. В общем, несмотря на то, что вряд ли это, конечно, метеорит там всех угробил, но нас с вами метеорит может очень здорово подкосить. Так что нам делать-то с этими метеоритами? Ну, делать, понятно, что наблюдать надо за ними. Вот, да, не льти ли к нам что-нибудь, и не может ли оно на очередном изгибе нашей орбиты шарахнуть по нам.
0: Да, да, да. Ну, как бы я немножко цифр еще внесу в наше повествование. Ты вот сказал, например, что э, если в воду бахнет, то будет цунами. Цунами будет в зависимости от э, величины. А помимо цунами может еще и в воздух подняться, собственно, опять же пыль э, и всякие прочие испарения, потому что, например, вот для, подсчитано, что для трехкилометрового диаметра э, метеорита э, вообще говоря и вода так сказать, не только вода начнет разлетаться в разные стороны, если бахнет в воду, но и облако пыли будет подниматься. Вот. Ну и, соответственно, как бы, если вот такая дура угодит трёхкилометровая на поверхность, воронка будет примерно 60 километров. Вот как вот, например, расстояние между Тверью и Москвой, сколько там, 180, это что-то в районе 12 километров диаметра должно бабахнуть, чтобы накрыть так сказать, вот это вот промежуток между. Э, э, кратер, чтобы накрыл промежуток между Москвой и Тверью. Вот. события это, на наше счастье, довольно редкие. Вот. Большая часть метеоритов, как, например, вот Челябинский, да, был метеорит не так давно, в каком-то в 2013 году, он баба, <связь> да. вот. они разваливаются в воздухе и долетает до поверхности не больше 3% их так сказать, количество и при, при этом как бы долетают железные, каменные, просто разваливаются в воздухе ну, и красиво сгорают. Причинам, да, да, да. да. Вот. Ну и действительно, как бы у нас пока что на нашем уровне развития технологий единственная возможность наблюдать за ними, вот. делать вычисления, и если куда-то должно бахнуть в, гус в густонаселенное какое-то место, оттуда просто эвакуировать людей, потому что если... Мы имеем возможность наблюдать за этими метеоритами, и за астероидами, и всякими прочими космическими телами, которые находятся в опасной близости от нашей планеты. Мы, в принципе, в состоянии примерно понять, куда они должны попасть в случае вхождения в атмосферу. Да, угу. да, Ну, как бы это как раз мы вот двинулись в сторону таких вот событий, которые не зависят от человека Вторым таким событием, солидным, является извержение супервулкана
1: Да, вот мы про Унгору, как говорили, упоминали, что название и идея списаны частью с реального кратера унгора нгора в Танзании угу. Так вот, Унгора-Унгора не от метеорита образовался, как можно было бы подумать это типичная кальдера. Угу. Опять же, на кальдеру можно посмотреть в Азероте, в Нортленде. Находится оно в Борийской тундре. Кальдера образуется, когда крупный вулкан обрушается, от него остаются только вот стенки. Угу. А центр весь провалился. Вот этот самый кратер нгора с 2,5 миллиона лет назад образовался, когда очередной вулкан того приказал долго жить. Вулканы у нас э, являются, скажем так, прозой жизни для многих людей, по той причине, что э, люди какое-то непонятное стремление испытывают к тому, чтобы селиться в окрестностях всяких Везувиев, Крокотау и прочих мест. А для чего они там селятся-то, Лен? Вид хороший. Дело просто в том, что периодические выбросы вулканического пепла Приводит к насыщению земли вокруг микроэлементами и минералами, что, как ты понимаешь, самым положительным образом сказывается на изках изделий, да, поэтому все люди к ним и жмутся. Mm -hmm. Вулкан, как считается, опасен тем, что вот сейчас он как рванет, оттуда хлынет лава, и она в 2 секунды вас всех снесет. На самом деле, лава это, знаете, если бы там одна лава была, то вулканы бы вообще никакой проблемы не представляли. <клёх> Понятно, почему такой миф, потому что какая-то огненная река, которая куда-то течет и все истребляет, это впечатляет, что и говорить. Но э, вообще-то на долю лавовых потоков приходится не то, что меньше одного, меньше полупроцента жертв извержений. Связано это с тем, что лава это не ручеек, и она никуда не торопится. Как правило, за день она продвигается, наверное, на два, как-то так. То есть, э, чтобы попасть под такую реку, надо то ли самому вулкан прыгать, то ли, не знаю, спать у нее на дороге крепким сном. То есть, от нее реально убежать пешком. Бывают, конечно, исключения. Вот в Конго очередной вулкан ломанул. Там в 70-е годы были отмечены очень быстрые потоки лавы. Но это редкость. Просто потому, что лава это не, не бензин там никакой горящий. Это, извините, камень. Угу. Просто из-за нагревания и давления, остающийся жидким. Но все-таки камень есть камень. Основная проблема совершенно другая. То, что вот этот вот валящий из вулкана дым может образовать так называемый переклассический поток. Это взвесь вулканического пепла. К пеплу от шашлыков никакого отношения не имеет. Это такие мелкие-мелкие кусочки камня, вроде песчинок. Угу. А вот этот самый пепел летит на вас в облака горячего газа. И вот она действительно быстрая. Это туча газа. Большинство жертв свариваются, сгорают и, или... Как вариант, они могут погибнуть от отравления, потому что
0: дыхание всем этим тоже не полезно. Да, как мы уже упоминали в шестом выпуске этого подкаста про остров Крит, я там рассказывал, считается, что Минойская цивилизация, она, собственно говоря, погибла из-за извержения вулкана на острове Санторини. И там, по некоторым, так сказать, исследованиям, была как раз вот эта самая картина, перопластический поток, который двигался с огромной скоростью, просто сварил тех, и он двигался как бы над Поверхностью, то есть на поверхности моря, горячий воздух, и вот это вот все, что там, значит, из этого вулкана под давлением вырвалось, оно просто сварило людей, вот, которые находились в прибрежном, так сказать, в прибрежной зоне на острове Крит.
2: Угу.
0: Вот, так что и достоверно мы в этом не уверены, стопроцентно. но судя по тому, как там обуглились некоторые колонны, откопанные и всякое такое, вот считается, что Действительно, такое вполне себе могло иметь место примерно, сколько там, 3,5 тысячи лет назад, или как-то так. Да.
1: А кроме того, если лава течет, то она нагревает и окружающую породу. Угу. Это может привести к тому, что жидкая грязь закипится и как раз понесется вам на голову. Получается так называемый лохар, если это именно грязь. Или если это происходит где-нибудь там. В Гренландии там, или на Аляске, то может получиться, по исландски есть такое словцо, «якульлауп». Так. Это если вулкан скован толстым слоем льда. Разумеется, извержение весь этот лед мгновенно превращает в пар, после чего раскаленный пар несется куда-то вниз и тоже можно свариться, к чертовой матери. Вот такое вот интересное словцо. Но это как бы можно сказать, ну так не живите рядом с вулканами и все. В конце концов, когда э, вы видите картину «Последний день Помпеи», там прямо просто ядерный апокалипсис, все там погибают, воздевают руки к небу, проваливаются в какие-то трещины, короче, божий гнев о плоти. На самом деле ничего подобного в Помпеях не было. В Помпеях погибло незначительное количество людей. Это были рабы, оставленные следить за брошенными домами, чтобы их никто не обокрал. А все жители давным-давно эвакуировались, потому что Везувий курица-курица, надо эвакуироваться, но ну вот они ушли. А те, кто остался на хозяйстве, те как раз и сгорели.
0: Да. Да, ну, собственно, имущество осталось ли за другим имуществом, если да. пользоваться терминологией древних
1: римского права, да. да, так что никто особо не огорчался. Так вот, даже если вы живете где-нибудь там в Москве, где никаких вулканов не предвидится, или в Париже, тем более, угу. да вам все равно может изрядно нагадить извержение вулкана. Супер вулкана. Да, супервулкан, разумеется, не абы какого там, а крупного вулкана со взрывом, огромными кучами вулканического пепла. И тому подобное. Поскольку э, сама идея ядерной зимы, вообще-то, <связывается> списана как раз представлением о вулканической зиме, ну которая да. работает вот по такому же принципу. То есть, в воздух э, поднимается большое количество пепла и пыли, и получается так называемый антипарниковый эффект. Э, солнце не доходит до земли, и из-за этого получается глобальное похолодание. То есть, как бы вот эти вот документально зафиксированные случаи, они и позволяют нам говорить о том, что будет в случае масштабной атомной войны. Вот, например, недавно было, на Филиппинах взорвался вулкан Пинатубо в
0: 1991
1: же году. И на год температура снизилась в среднем на полградуса по всей планете.
0: Да, а до этого в. Где это происходило? На Суматре есть такой вулкан, есть такое озеро Тоба называется, да? озеро вулканического характера. Примерно 73 тысячи лет назад там был супер вулкан, он здорово рванул, почти три квадратных километров пепла выбросил в атмосферу, и все это привело к тому, что примерно на 200 лет температура была ниже, чем она была до извержения на всей планете, средняя годовая. Помимо этого, поскольку соединения серы были выброшены в атмосферу, в течение шести лет, если, как, бы, как мы это знаем? Мы это знаем потому, что мы откопали, как бы извлекли керно льда в Гренландии. Вот, и там видно, что лед, который соответствует вот этим вот годам, 6 лет лились кислотные дожды, по сути, над, над всей планетой. Вот, что, сами понимаете, не способствует как не произрастанию растений, так и не отрастанию волос на голове у животных. Да. Вот. Так что такая вот картина. Да. Кроме того, считается, что одним из, одной из причин Возможных причин, собственно, самого этого пермского вымирания, которое да. мы уже упоминали, тоже мог быть супервулкан. Вот. Потому что я так понимаю, что какой-то там вулкан, который откопан геологами, вот, он по времени извержения примерно совпадает чуть раньше он был, чем начало вымирания массового этих самых зверей. Вот, и я внесу небольшую поправку, там на самом деле 96% водных зверей вымерло, и всего 70% вымерло сухопутных. Ну, что, в принципе, сами понимаете, не сильно здорово в любом случае.
1: Ну, да. Но э, зато изрядно повезло с вулканами и евреем, по одной теории. Это как это? Ну, ты помнишь, что после того, как Моисей сказал Let my people go! Их все таки отпустили, но на полдороге фараон по каким-то, не знаю, причинам Укрывающимся от моего ну, скудного ума решил, что надо обязательно остановить евреев, угу. потому что от них же столько проблем там 10 казней, нам надо не 10, а 15 там, или 20. Да. Надо их срочно остановить и кинулся в погоню. Но тут Моисей э, разверз воды Красного моря, и они ушли за них, а фараон вот потонул там.
0: Да, да это мы же все смотрели художественный фильм, как это происходило. Да. Да, да ты что? Это ты, ты, ты не смотрел? Я не смотрел как -то, я, то ли он медиссин, я... то ли как, -то он, как, как же он назывался? У меня
1: прекрасная иллюстрированная Библия есть, Б, так был, что, я, я там
0: это видел. Недавно был про вот этот фильм. Там-то что, там эпическая погоня на колеснице фараон, значит, гонится за евреями. Евреи убегают через это море. Вот, потом фараона накрывают водой, и все там, короче, все плохо. Сейчас я попробую найти название этого произведения замечательно.
1: Ну, в общем, суть в том, что считается, что эта библейская легенда, она кроется как раз в произошедшем тогда из-за очередного извержения землетрясением обмеление местами Красного моря, по которому действительно можно было бы пройти или, по крайней мере, сравнительно легко переправиться. Неизвестно, связано ли это реально с евреями, или это они просто потом уже додумали эту идею, особенно учитывая то, что если из Египта бежать через Красное море, то ты уйдешь в современную Саудовскую Аравию.
0: Да, не очень гостеприимное да. место. И да до, до Израиля, если честно, там еще чесать и чесать придется. Да, фильм, да, я, о котором я говорил, называется Исход двоеточия цари и боя 2015 а, года, ну, в ролях да. Кристиан Бейл, Джоэл Эдгертон. В общем, все белые люди, да, и как бы фараона и да. их играют белые люди. Да.
1: Меня, меня всегда вот это веселило, конечно. То, что Христос всегда выглядит как белый европеец со да, светлой Испанец, правой, испанец вроде, да. или француз. Да. То, что да, он как бы был еврей или он как еврей, наверное. Ну ладно, это уж как бы канон. Короче говоря, вот такое вот бывает. А бывает, что и не повезет, например. В 1600 м в Южной Америке вулкан Война Путина угу. или Война Путин я не понимаю как это читается правильно в общем там изрядно взорвалось так что пепел покрыл все в радиусе 500 километров Ух ты! Да, сельское хозяйство там пришло в полный упадок из-за того, что постоянно в воздухе висела тьма, и ничего не росло, а у нас на другом конце света из-за этого начался мороз прямо посреди лета. У -у -у. Говорят, что в промежуток, ну, в первую пятилетку 17 века у нас в июле замерзала Москва-река. Ничего себе. Да, как вы помните, у нас как раз в этот период там была смута, начался голод из-за вот этого похолодания. Борис Годунов пытался с этим бороться, но его отравили, и дальше, в общем, все пошло в разнос. Мы вообще чуть не накрыли с медным тазом. Да. С, -с, с трудами вулкана. Следующими от вулканов прилетело другой крупной держави. Бенджамин Франклин в конце 18 века перед сам как бы сидел послом. В... в Париже Так. Ну, это уже было после независимости Он просто уже до этого туда ездил Поэтому его опять отправили Вот он оставил запись, что в течение нескольких летних месяцев 83 -го года Когда под воздействием солнечных лучей В этих северных регионах Должна прогреваться сильнее всего земля Над Европой, над большей частью Северной Америки висел необычный туман вот, и поэтому было холодно. Он упоминал, что это извергался вулкан Гекла в Исландии. Но он немножко прошибся. В Исландии извергался не Гекла, а Лакия. Соседний вулкан. Uh -huh. Но, в общем, действительно, там произошла катастрофа. В самой Исландии был страшный голод, угробивший каждого четвертого исландца, их и так мало. У них перемер почти весь скот. Вот. И америкосы тоже подмерзли там у себя В Египте произошел голод, потому что Нил обмелел угу. И тоже умерло, говорят, до 20% тогдашних египтян Ну и кроме того, во Франции тоже изрядно пошли неурожаи Начались всякие разговоры о том, что Либерте и Галите Ну и все помнят, чем оно кончилось
0: да, да кровящие что... кончилось то да. дело. Так что вулкан это, знаете, абсолютно не шуточное дело. Да, ну и чтобы напомнить нам, что вулканы не шуточное дело, в 2010 году в той же самой Исландии извергался вулкан Ия. Ияфьядлеякюдле. Да. Вот этот вот самый вулкан. Что такое сложного на я не могу понять. Да, но надо потренироваться перед тем, как его говорить. Так вот, этот вулкан, если кто-то вдруг забыл, прервал сообщение, авиасообщение над значительной частью Северной и не только Европы, и даже Америки. И кроме того,
1: он парализовал новостные службы почти всех мировых телеканалов, потому что ведущие никак не могли выговорить его название. Именно так.
0: Да, и это еще было не очень сильное извержение, просто дымило мощно.
1: Да, да, так что, вот, кстати, а что мы можем сделать с э, вулканами? <с Честно говоря, нихрена мы не можем да, сделать.
0: Я, да, я, я не представляю, что мы можем сделать с вулканами.
1: То, то есть, были всякие идеи того, что чего-то там надо закинуть в жерло, и тогда оно потухнет, но пока что ничего, кроме разговоров, нет. Я, я, тебе, это...
0: я тебе скажу, что мы можем сделать. Что? Я придумал. Дело в том, что мы, поскольку говорим об экзинсенциальной угрозе да, всему человечеству, и мы говорим о супервулканах, а не просто о вулканах. Что мы можем сделать? Мы можем наблюдать за вулканами, наблюдать вообще за геологической активностью. И если мы будем видеть, что где-то происходит накопление значительных вот этих вот расплавленных пород под толстой земной поверхностью есть все предпосылки для создания там огромного супервулкана, скорее всего, мы сможем там бурением или еще какими-то средствами, я не знаю, там ядерную бомбу туда скинуть. Просто сделать так, что этот вулкан начнет извергаться раньше, и он не будет иметь таких катастрофических последствий. Mm,
1: да, очевидно, как-то так.
0: Да, Кроме это того, да, что отмечены
1: в разные попытки разной степени успешности строить баррикады, чтобы направить Могу. лаву mm -hmm. куда-нибудь другое место. Кроме того, ну кроме строительства, наоборот, что-нибудь сломать там какой-нибудь камень. Вот, чтобы получилось. Получился проход, и лава потекла куда-нибудь в море, а не на голову людям. Да, да. Впрочем, бывает и обратное. То, что э, между большим городом и небольшим выбирают в пользу большого, а после этого жители небольшого города, на который нап направить лаву, поднимают вооруженный бунт и просто не даются ничего там делать. Было уже такое как-то раз. В общем, да, с вулканами пока что тяжеловато. Но это все-таки, опять же, природа, а мы с вами последние, наверное, уже лет 100, э, что не раскроем фантастику, там сплошь вещают про э, то, как мы создадим орудие собственного уничтожения.
0: Да, причем каждый раз орудия собственного уничтожения имеют новый вид. Да, э, свой собственный. С каких начнем, думаю?
1: Ну, давай поговорим про роботов. Потому что я, это, наверное, было у меня один из, одно из первых из детства. Да. Года вот, у меня было там, 4, там, может, или 5 даже уже. Угу. В общем, я вот здесь же в этой квартире сидел, и э, тогда еще на кухне стояла радиоточка, вот, и она вещала какой-то рассказ. Я его даже нашел несколько лет назад и даже перечитал. Угу. Значит, там речь... Я ни хрена не понимал, что я был маленький, но суть, в общем, я выловил, что некий ученый создал какого-то робота по, -по, по имени Муравей. Значит, муравей, он, как я потом выяснил, когда читал рассказ. Потому что он, разумеется, был самым воспроизводящимся и должен был иметь такое роевое сознание, mm -hmm. как муравьи. Вот, и он должен был выполнять всякие полезные работы. А, разумеется, ученый тут же спохватился, что сейчас он тут понастроит этих муравьев и всех сожрет. Так. Вот, он стал думать, как ему помешать, и что-то он там, короче, он кончилось тем, что он убегал от него по трясине Я так раз узнал слово трясина и поэтому очень ее боялся. Угу. Вот, и он э -э прыгал по кочкам, а этот сам муравей там завяз, стал тонуть, и было видно только такую клешню, которая там поднимается. Он откуда? Два...
0: Откуда ухуд... долину муравей? У муравья клешня
1: взялась. Ну, он выглядел, как я понял за рассказ, плоская какая-то плоский такой диск на гусеницах. У него спереди рабочие вот эти вот с Понятно. Понятно. Ну вот и в общем у меня так-так на меня это произвело впечатление, что я его даже нарисовал, значит выглядело это как схематично нарисованное круглое такое болото в виде какого-то пруда с камышами. Вот, <связано> и в нем значит утопал Толь такой наход
0: первый советский.
1: Ну вроде не совсем Там значит, было <связано> как у него было две гусеницы как у танка. <связано> Дальше такой корпус как у кентавра только робот такой, да, на гусеницах по пояс <связано> ниже пояса гусеницы и он значит он как бы утопает и у него он, видно там часть корпуса одну гусеницу и поднятую вверх лишнюю. <связано> А вот На меня это произвело, конечно, жуткое впечатление Я очень хотел это где-нибудь еще послушать Но по радио его больше не передавали А книжку я нашел только недавно Короткий рассказец такой Ну, в общем, вы видите, что страх перед появлением искусственных существ да. Которые замыслят нас всех погубить Он уже, наверное, со времен Карла Чапика Было и даже раньше, когда, помнишь, легенду про то, как Равин Лев Бен Бецалель Таки да. Создал Голема. Голема. Угу. Да и вложил ему в рот волшебный шем. И тогда Голем стал работать по хозяйству. Но как-то раз Голем, оставшись без управления, принялся все крушить излишнего усердия потому что не мог понять, чем он теперь заняться. И в общем его отключили, вынув изо рта волшебный
0: шем. Да, и это прекрасный пример того, как люди, некоторые современные лучшие умы человечества опасаются проблемы искусственного интеллекта. Давай про искусственный интеллект поговорим, потому Давай, что там да. тема, на самом деле, производства чего-то искусственного, что может погубить нас, она вообще распадается на три большие части. Это производство искусственного интеллекта, который становится невероятно умным и дальше начинает разные сценарии реализовывать, неприятные для человечества в целом. Это могут быть биотехнологии, то есть модификации существующих каких-то, я не знаю, вирусов, бактерий, грибков. Или и... даже более сложных организмов. Да. Там, всяких клонов, репликантов, да, которые в итоге приводят к неприятным последствиям. Либо это могут быть нанотехнологии и такая, как она, серая слизь называется. Серая слизь, Да. да. Это, ну, об этом тоже сейчас вот в двух словах буквально скажем. Давай с, с искусственного интеллекта начнем. В общественном сознании искусственный интеллект вообще домнен, как, как для людей: искусственный интеллект ну, выглядит
1: следующим образом: это некая круглая там, или квадратная дура. У нее обязательно есть какой-нибудь мигающий глаз, mm -hmm. который мигает в, в такт его речи. А вот если глаз погас, значит, что все, интеллект помер. Да, да, да. Кстати, да. Почему-то как-то вот так это выглядит. Самый, как бы, последний пример это Mass Effect. Там можно такой искусственный интеллект, помимо того, который у тебя уже есть, вот можно найти искусственный интеллект, который выглядит как корпус, в котором вращается такой металлический глаз огромный, и светит на всех лучом.
0: Понятно. Как
1: хал, да? Как-то да, все это должно как это выглядеть так. То, что искусственный интеллект не будет ничем светить. Вот, не будет говорить ничего и так далее, это не ускоряется. Правда, иногда, если искусственный интеллект хороший, uh -huh. то искусственный интеллект переселяется в либо голограмму, либо там кибернетическое тело симпатичной девицы.
0: да Картаны,
1: да, -да. Вот, и... да какой-нибудь. Или, или вот этой самой какой там Эми, которая с -с -с Сузи в, в отечественном переводе uh -huh. в Mass Effect. или еще там во что-нибудь такое же. Вот, и э, тогда это, она будет добрая, помогать, и, и даже можно будет с ней переспать в некоторых особо тяжелых случаях. Как бы все это представить
0: свою такую дурость, что..
1: Даже вот я и не знаю
0: да. Ну, на самом деле, проблема искусственного интеллекта и представление того, что это такое в массовом сознании, она настолько серьезная, что мы, возможно, запишем выпуск отдельно про эту тему что считается искусственным интеллектом, на самом деле, как бы как его себе представляют люди и всякое такое, и там всякие отсылки в культуру, в популярную и прочее. Вот сейчас мы кратко немножко об этом поговорим. Вообще у нас есть баран провокатор, как любил говорить один мой коллега. У нас есть баран провокатор, его зовут Ник Бокстрем. Это шведский ученый, он преподаватель Оксфордского университета, и он написал в свое время книгу, которая называется Superintelligence Paths Danger, Strategies, то есть э, искусственный интеллект, там, сверхинтеллект, э, пути, значит, э, опасности и стратегии. И он в этой книжке пишет следующие вещи, что искусственный интеллект, который мы изобретем, скорее всего будет настолько отличаться от того, как работает человеческое сознание и человеческий интеллект, что его цели и мотивация будут для нас казаться полностью чуждыми, и из-за этого мы не сможем запрограммировать его таким образом, чтобы цели и как бы, стремления искусственного интеллекта совпадали с нами, или, по крайней мере, включали нас в, так сказать, в сферу его интересов. Он приведет, приводит один из его типичных примеров, заключается в разработке искусственного интеллекта, который должен делать скрепки. То есть он создан с целью создания скрепок. И дальше происходит понятная вещь. да, То есть искусственный интеллект, у которого задача производить как можно больше скрепок, у него целевая функция – количество скрепок, он ее максимизирует, Вот говоря математическими терминами. И дальше что происходит? Это, ну, естественно, искусственный интеллект начинает строить роботов. Роботы начинают производить скрепки. Параллельно они начинают э, преобразовывать все вокруг себя всё в
1: скрепки. В,
0: э, маш... Значит, в фабрике по производству скрепок. Или в фабрике по производству роботов, которые будут производить фабрики по производству скрепок. И, в общем, кончается в этом вымышленном примере все очень печально. Что Солнечная система вся целиком превращается либо в скрепки, Кучу либо скрепок. в фабрики по производству. 100 скрепок, да? Да. да. Естественно, люди не вписываются в эту задачу да. ни
1: никоим образом. Скрепки, да. Такой мотив фигурирует много. Где, например, он был э в экранизации Я-Робот, ну как, экранизации, очень, очень такой вольный и очень по мотивам uh -huh. экранизации того, что писал Азимов. Азимов любил, да, задавать всякими. <свес> философскими вопросами там типа, как, как будет мыслить робот и как, как странно это все будет реально выглядеть, потому что он что-нибудь не то будет чудить. <свес> это, в общем, справедливый вопрос, потому что я уже неоднократно упоминал э, историю одной старой попытки э, энтузиастов создать нечто вроде небольшой РПГ, простенькое, в которой будут... Боты, которые собирают статистику, и на основе статистики выявляют для себя успешные линии поведения, угу. все это привело только к тому, что они забирались в разные лагающие и тормозящие места, где они-то могут двигаться как бы нормально, а люди не могут мышкой на них попасть, ткнуть, потому что у них все тормозит. Вот и, вот и все, что они могли придумать. А, вот Там, в этой Я-робот, там помнится искусственный интеллект, который был тоже какой-то светящейся фигней, с женским, правда, голосом, потому что она справа притворялась положительным персонажем. Она решила, что, поскольку люди ей дали задание всех их оберегать, их проще всего оберегать, заперев их в домах и кормя их каши из ложки.
0: А если людей будет не очень много, то их будет проще
1: оберегать? Будет проще оберегать, да. Но ну, примерно по такой же логике действовал катализатор в Mass эффекте потому что ему дали слишком широко стоящую задачу SkyNet, когда ему дали задание бороться с угрозами, почему-то решил бороться с людьми, чтобы исключить все угрозы. Сразу. И один из нетипичных примеров был такой рассказ у автора по фамилии Браун. Угу. Назывался Ответ. Там люди создали мега-суперкомпьютера с доступом там, ко всем банкам данных. Это что старинный рассказ, потому что поэтому там были такие архаичные еще представления. А угу. он должен был дать им ответ на вопрос: существует, как бы, есть ли Бог. И он там пару минут подумал и сказал: Да теперь есть.
0: Да, ну вообще история всех этих машин, которые работают непонятно каким образом и непонятно какие цели преследуют, она не нова. Сюжет этот не нов, потому что если мы вспомним сказки про джинов и фритов, вот, когда у вас там есть три желания, вы начинаете их загадывать, и они сбываются совершенно не так, как вы этого хотели. Вот... — Вы загадали, хочу быть лучшим игроком
1: в баскетбол в городе, но вы от этого лучше не станете ни на копейку, от этого просто все остальные станут отвратительно играть да,
0: в — Да-да, вот да, то есть последствия, последствия ваших желаний, они не всегда были предсказуемыми в этих историях про джинов, ну и, собственно, артифи... э, искусственный интеллект, я его по-английски называю периодически, по какой-то непонятной мне причине. Искусственный интеллект в сознании современных философов и в массовом сознании, он как раз вот обладает такими характеристиками. К этому Нику Бострему примыкают также Стивен Хокинг, Билл Гейтс и Элон Маск. Вот. Как ни странно, ну Маск много к чему нынче примыкает. Он такой мужик активный. Вот. И на самом деле, как бы проблема, проблема серьезная. Проблема серьезная в том плане, что мы не знаем, чего ожидать от технологии, которые мы называем искусственным интеллектом, будет ли он изобретен вообще. Потому что то, что сейчас в научной литературе называется искусственным интеллектом, на самом деле это просто... Скажем так, это комплекс алгоритмов. Да, да, это математический Конечно, аппарат математический аппарат, какие-то алгоритмы, способы, значит, их запрограммировать и так далее. То есть, любая. Вообще, с искусственным интеллектом прикол в том, что Любая технология, которая на каком-то этапе называлась искусственным интеллектом, она в конечном итоге становится настолько развитой что, и настолько привычной в нашей жизни, что она перестает именоваться искусственным интеллектом. Например, спам-фильтры. Спам-фильтры основаны на основе так, так называемых Байесовых фильтров. Вот. И там это просто очень такой умный алгоритм, умный, ну, остроумный, скажем так. То есть в нем суперумного ничего нету, это просто алгоритм, который позволяет на основе определенных параметров электронного письма понять, спам это или не спам. Вот. И поначалу, вообще говоря, алгоритм этот тоже считался как бы... вот. Одним из, когда он был изобретен, да, это считалось одним из достижений искусственного интеллекта. Сейчас это встроено во все сервисы электронной почты, что Google, что Яндекс, что Mail.ru, возьмите любой. Любой из них умеет помечать письма как «спамовые». Вот, и никто это не называет искусственным интеллектом То же самое будет с самодвижущимися машинами Которые сейчас разрабатываются э, С системами компьютер-вижн То есть машинного зрения Которые да, умеют Ну понимать... и с,
1: с уже давно известными шахматными автоматами что я, да. опять же, когда был маленький угу. Читал э, Книжку 70-х годов На такой был на, научно-популярный альманах угу. Эврика был, Была такая серия Вот За 73-й год там было несколько статей о том, как, бы, как будут выглядеть шахматные компьютеры. Да. Э -э Какой-то был рассказец, по-моему, алгоритм Каисы, в котором э -э некий шахматист приходил в институт кибернетики играть с шахматным компьютером, выглядящим как холодильник. Ну, старые времена компьютеры выглядели как холодильник. И вообще, честно говоря, это все выглядело как холодильник. Угу. Ну так вот, и... Он обнаружил, что она Всегда его обыгрывает и просто он, Это была катастрофа Мега масштабов Но справедливости ради Когда компьютер IBM Deep Blue Обыграл Гарри Каспарова Тот заявил, что это все, все Обман Что это жульничество Я правда не очень понимаю, что он имел Под этим сказать Видимо, там внутри этого Deep Blue Сидел какой-то более великий шахматист mm -hmm. Которого никто не знает Или mm -hmm. может быть может быть этот дипло, он воровал фигуру с доски, как Астап Бендер, а потом дал Гарри Каспарову в морду доской, или что? что? Что Гарри Каспаров имел в виду? Может быть, это опять виноват тоталитарный режим, который поклялся его погубить? Да,
0: мне вот, кстати, интересно, не стало ли это переломным моментом его да, кос... карьере, шахматистой?
1: стал орать, из-за criminal state, в камеры писать про то, что там Артаксеркс, Лонгиман, это Юрий Долгорукий, видимо, он от этого повредился башкой, вот. поэтому не да. играйте. Ну, историю,
0: историю, которую я знаю про Диблу и Гарри Каспарова, она заключается в том, что, да, отбросим немножко тут эмоции Домнина, который просто не любит Гарри Каспарова, ну, не без оснований, у него были претензии работе алгоритма, то есть он я не знаю, насколько он там э, закатывал глаза, делал флиптейбл и всякое такое, у него какие-то претензии были, но суть, та, суть, суть алгоритма Deep Blue заключалась в том, что там э, значит, был просто алгоритм Который умеет, исходя из того, что есть на доске, строить дерево решений и отсекать заведомо плохие решения, которые приводят через несколько ходов к плохим, к, к менее выгодным результатам, к менее выгодной позиции на доске. И благодаря э, нехитрым абсолютно э, предположениям этот компьютер научился обыгрывать человека, причем как бы на заре всего этого дела считалось, что если мы научимся делать компьютеры, которые смогут обыгрывать человека в шахматы, эти компьютеры будут супер суперумные. Но это
1: ошибочно абсолютно, да. потому что она исходит из непонимания того, что шахматы является игрой с открытой информацией. Да, да. Если компьютер точно знает, что у него есть 8 пешек, у противника 8 пешек, что пешка, так ли иначе, начали, будет ходить на одну клетку вперед, там, или на 2, если с самого начала, угу. что конь ходит буквой Г, что королева хочет, как хочет, да, вот да, что да. Вот, если это все знать, то да, он сможет. Ориентируясь на алгоритмы, достаточно нехитрые предсказывать, потому что 64 клетки, как бы и Количество фигур, они дают достаточно небольшое в понятии
0: компьютера количество вариантов развития ну, На самом деле их все-таки много. Все-таки много, и компьютеру ну, их да. в обозримое время посчитать очень трудно. Но, например, если мы будем говорить про шашки, для шашек сейчас известны, известен алгоритм, который позволяет как бы выиграть игру, или, по крайней мере, ее не проиграть. То есть, mm -hmm. если будут две машины играть против, друг против друга, вот с этим используя этот алгоритм, они всегда а будут в ждать случай, ничего. Да. Да. То есть шашки это очень. Она гораздо проще. Шашки это игра, которая гораздо проще, чем шахматы. Шахматы все-таки там много разных вариантов. Ну да, да, но принцип вы, в общем, поняли. Да. То есть, понимаете, вот если бы
1: э, в шахматах там вдруг оказалось, что появился туман войны, и не видно, что там у противника, при этом. У него может быть там 8 пешек или там 10 пешек или 5 ферзей. Да. И, и, и он они... может строить еще. Да, он может... Или там, я не знаю, там пешка ее там бьет, там, молодняя пешка, недавно мне тоже биться заорала Это Спарта! И сама побила ладью, которая как бы ее пыталась взять. Вот если бы такое было в игре в Шаймтане, компьютер бы, разумеется, проиграл хорошему игроку. Да. Просто потому что слишком много неизвестных, и такие алгоритмы придется неизбежно упрощать. Таким образом, это будет давать серьезную погрешность в предсказуемости, и мы сможем ловить компьютер на типичных для всех, кто играет в пошаговые стратегии, дуростях. То он оставляет лучников неприкрытых, то еще что-нибудь, то он лезет в явную засаду. Ну, в общем, вы все представляете, о чем я говорю.
0: Да, подбивая бабки про искусственный интеллект. Искусственным интеллектом в научной среде сейчас называются, скажем так, грубо говоря, и очень упрощенно. Опять же, мы не будем залезать в дебри, потому что мы сделаем отдельный выпуск про это. И, может быть, даже позовем гостя. У нас есть гость, которого мы можем позвать. Это просто набор узкоспециализированных алгоритмов, которые делают свое дело очень хорошо. Они не умеют делать ничего, кроме того, что они умеют делать, но то, что они умеют делать, они делают хорошо. Игра в шахматы? Пожалуйста. Игра в го? Пожалуйста. Практически все игры, которые в принципе существуют, у нас более или менее такие значит с устоявшимися правилами, я там не беру StarCraft, но для StarCraft тоже, в принципе, Google уже договорился с Blizzard, что они, значит, будут работать в этом направлении, то есть они будут пытаться сделать AI, который будет играть в StarCraft хорошо, на основании как раз вот этой вот неполной информации. То, во что мы упираемся чаще всего, да, вот эти вот алгоритмы последние, которые, например, научились в Go обыгрывать крутых игроков. Шахматами я не уверен Но, скорее всего, тоже Алгоритмы, построенные на основе Машинного обучения Они чаще всего имеют Своим недостатком То есть у них есть очевидные преимущества Они хорошо делают свою работу У них есть очевидные недостатки Чаще всего для того, чтобы их научить Играть в эту игру Нужно, чтобы они сыграли много-много партий И учились на этом В процессе игры и, кроме того, зачастую невозможно понять вообще, как они устроены и как они работают. То есть, когда вы научили машину играть в Go, вы не знаете, как она это делает. Потому что эти алгоритмы, <coughs> <coughs> с нейрон, которые связаны с нейронными сетями, с машинным обучением, они... Устроено таким образом, что вы не можете заглянуть внутрь. Да, вы можете заглянуть внутрь чисто физически, посмотреть, какие веса там у разных переменных, но это вам не, вообще ни о чем не скажет. Вы просто увидите стену цифр. И в конечном итоге вы не сможете понять, как машина делает то, что она делает. И одни, одной из больших проблем в области искусственного интеллекта и машинного обучения сейчас является как раз то, как сделать так, чтобы Машины могли нам каким-то образом вообще сообщать, как они в общих чертах делают то, что они делают вот. Ну и опять же, никакого скайнета, скорее всего, в ближайшее время мы не увидим Потому что для того, чтобы машины начали мыслить независимо, должно пройти гораздо больше времени, чем думает публика, которая слабо себе представляет, как устроено машинное обучение и искусственный интеллект в современном мире. Может быть, мы придем к этому с другой стороны. Есть же еще до такое понятие, как эмуляция там, аплодинг, да, или загрузка, или как угодно это называйте, эмуляция человеческого мозга, работы человеческого мозга. Вот. Э, тоже в этом направлении ведутся какие-то работы, опять же, непонятно как это все делать, как там значит, придумывать какой-то нейроинтерфейс как копировать человека оцифровывать его значит, работу его головного мозга, но вот это все дело будущего, видимо относительно далекого вот. но я могу сказать вам с полной уверенностью, у меня есть большие сомнения что мы с вами увидим SkyNet в ближайшие там, я не знаю, 10-20, может быть даже 30 лет так что вряд ли мы его увидим. Ну,
1: да, да, вероятно, будет что-то вроде имитации. То, что в том же Mass Effect называется как Virtual Intelligence. Mm -hmm. Поскольку искусственный интеллект там сильно ограниченный, там чуть ли не запрещен. Я подозреваю, что следующая игра будет как раз развивать э, идеи того, насколько Сэм и тот АИ, который я спас или не спас, там... Mm -hmm. Как они все будут заманить, Потому что там даются жирные намеки, что спасенный искусственный интеллект э, прям скажем нестабилен и э, не очень там морален,
0: да. не очень это все понимает. Ну и как бы, как мы уже сказали, вопросы морали в отношении искусственного интеллекта они в принципе неприменимы, потому что да. это абсолютно, абсолютно другая форма жизни в плане, в плане логики и цели постановки.
1: Ну да, поэтому, скажем, вот в той же самой Дюне, где все запрещено, там все начиная с компьютеров, угу. э, я так понимаю, что предполагалось, что компьютеры стали такими, знаете, прогрессорами, то есть э, стали определять э, развитие человеческого общества, образование моду, там всякие представления о хорошем и плохом, исходя из своих uh -huh. каких-то идей, и вот э, именно из-за этого начался батлерианский джихад с их уничтожением и запретом. Разумеется, всю эту гениальную идею запорол бездарный Брайан Герберт, который, разумеется, нагородил какой-то маразм про неких роботов, которые проработили человечество и заставляют их работать на строительстве каких-то мега-монументов. Зачем? Вы понимаете, что человек крайне неэффективно работает, хочет да. жрать, пить, спать, э, ноет, болеет, э, отдавливает тебе руки-ноги, вот, становится инвалидом и бесполезным и все такое. И любой нормальный робот бы, это, даже если бы у него были какие-то античеловеческие мысли, он бы их просто перебил. А не заставлял строить Какие-то бессмысленные монументы Ну, понимаете, это же как бы Одно дело Фрэм Герберта, другое дело Прайан Герберт, у которого все mm. Все книги заключаются в воровстве э, Сюжетов То из первого эпизода Звездных
0: войн То еще откуда-то
1: Ах, Горе -горе
0: -горе. Да, ну не одним искусственным интеллектом, да, да Думьян, Мы Да, произвели... есть еще и банано-технологии. Банано они же нанотехнологии, они же, да, а, черная дара...
1: Атомно-точная индустрия. Да,
0: да, да, черная дара российского бюджета, да. Он уже... да. У нас есть Нам один в... гражданин, который Чувайс, недавно да. говорил, что у нас очень много денег. У нас очень у много него, денег. У
1: него, наверное, действительно очень много денег. <свят> Я <свят> думаю, что он не очень <лукавит> Я думаю, чрезмерно.
0: <свят> <свят> да. Нанотехнологии – это, скажем так, опять же, зонтичный термин, который подразумевает, что мы умеем делать что-то на уровне молекул и атомов, очень маленьких каких-то вот объектов. И основная опасность с нанотехнологиями она сводится к, раз… к нескольким к нескольким сценариям. Сценарий первый, так называемая серая слизь, да, или uh -huh. это, серая жижа, я не знаю, как это перевести, серая слизь, заключается он в том, что мы можем либо умышленно, либо по неосторожности создать машины, которые будут воспроизводить сами себя, и в конечном итоге они как бы не будут иметь выключателя, и они в конечном итоге просто переработают всю землю и нас с вами на самих себе и в итоге получится вот такая вот серая слизь, да, то есть какие-то микроскопические машины, которые в общем-то распотронили все, что можно было распатронить. и как бы вот... Вот так вот все происходит. Да. Вторым вариантом является то, что при помощи нанотехнологий удастся создать... Ну, а это как-то примыкает, я так понимаю, к автоматизации производства, к всяким 3D-принтерам и прочему. И люди получат возможность создавать при помощи технологий, построенных на нанотехнологиях, свои собственные... Включая да.
1: оружие, оружие, наркотики, да,
0: да, вот.
1: яды, там какие-нибудь да. отравляющие массового поражения. Одним из,
0: так... одним из примеров такого является <к> то, что кто-то умудрился распечатать на 3D-принтере 3D -принтере, пистолет. Да. Вот, одноразовый пистолет. Хреновый,
1: конечно, но все равно.
0: Да, его можно Понятно, принести... что гораздо
1: лучше взять табуретку и проломить голову человеку, которого надо убить,
0: а не делать маразм с пистолетом. Но если вам нужно принести стреляет. пистолет, например, на борт самолета, вот, мы ни в коем случае не призываем вас это делать. Да, ну, вот, чуть -чуть. Это вообще незаконно, нелегально, и так делать не надо как бы дисклеймер, да? Ну, вот такой вот пример гипотетически возможен, когда кто-то печатает значит, из пластика пистолет на 3D-принтере, вот, проносит его... дается в штаны? Да. И в конечном итоге потом там начинает всем угрожать. Вот. А, то есть, да, уже такое, такое в принципе, возможно. А
1: они все начинают смеяться, говорить, что ты как лох с каким-то игрушечным пистолетом на 3D-принтере нормально не мог достать, да? И он такой застыдился и застрелился. Да. Ну, в общем, да, вы поняли. То есть, если, если бы был не 3D-принтер, а некое там мега-нейроустройство, которое могло бы там мгновенно чего-то там сделать, то вы бы могли создать, допустим, огнемет и поджарить своих соседей. Да. Как-то так. Или как вариант, что нано-роботы будут работать по принципу вирусов. Угу. И э, смогут, ну, э, например, там, это, правда, не про технологии, а про, скорее биотехнологии. В э, последней игре э, Metal Gear Solid, угу. там э, был такой э, сюжетная ветка с использованием паразитов в Альбахе, которые, значит, поселяются в гортане и реагируют на конкретный язык, угу. на котором говорит зараженный. Если... Он говорит именно на нем, то они будут прогрессировать, и таким образом его превратят в больного распространяющего этих вальбахи, и он через некоторое время умрет. Один из важных моментов в игре это вовремя понять, какой именно язык провоцирует это развитие, и всех носителей этого языка у себя на базе немедленно изолировать. Угу. Да. Прикольно. Язык что интересно, один из распространенных.
0: Что интересно, мне кажется, это вполне реальный, реальный момент. Нас, да, Потому нет. что когда вы говорите на определенном языке, у вас как бы звуки, которые производят ваш голосовой аппарат, они укладываются в диапазон да, да, определенных при помощи технологии машинного обучения например сейчас можно распознавать тексты я кстати Доммин пытался тут на днях э, посмотреть нельзя ли какой-нибудь из существующих в интернете сейчас приблуд э, прикрутить к нашему подкасту чтобы, чтобы перегнать
1: оно... его в текст и да.
0: выкладывать его на конте да. мне уже босс порекомендовал именно так и сделать да проблема здесь в том что э, все обе, оба существующих сайта <laughs> которые мне удалось обнаружить, которые более или менее это все делают, они хорошо работают на... Когда, когда ты говоришь текст самостоятельно, то есть как бы вот в микрофон говоришь uh -huh. текст, там никакой нет фоновой музыки, и ты делаешь это медленно. Как только я включаю подкаст, они оба перестают работать. Я так думаю, что там может быть один и тот же алгоритм внутри. То есть да, оно это. каждое там пятое-десятое слово вставляет, и в конечном итоге э, не получается получить какой-то более или менее разумный результат. Мы подождем развития этой технологии. Mm -hmm. Я думаю, yeah. что года через два мы сможем э, предоставлять тексты. Ну, или, подкаста. может быть, надо еще по -по почитать,
1: может быть, что-то еще да, найдется. Может быть, что-то
0: более другое. Ну, ты, между прочим, как их да.
1: загонял? Через виртуальный провод, в смысле, который как бы изображает, что это в микрофон говорится.
0: Не, у них есть у них есть все проще. У, у них есть в вебе сайтик. Мне Веб... кажется, что вот поэтому все хреново работает. Надо, Надо попробовать всего. не
1: с сайтами, а с программами. Я тут уже тоже начал изыскание. Значит, после этого с помощью программных средств соединить виртуальным кабелем. Микрофон, так чтобы проигрывание в проигрывателе воспринималось как проигрывание в микрофон угу. После этого попробовать Возможно, это даст лучший вариант Посмотрим факт что я совершенно точно знаю, по крайней мере, один проект, в котором постоянно проводятся беседы
0: в режиме видеокаста угу. И который всегда выкладывает все с текстом. Ну понятно. Домни, тут момент, знаешь, какой. Проблема в том, что мы говорим на русском языке. С одной стороны... А это... Они
1: тоже говорят на русском языке.
0: Вот. С одной стороны это плохо, потому что как бы на английском языке эти технологии более развиты лучше распознавать С другой Поясный, стороны... Вообще. Да. С другой стороны, потому что больше, больше говорит людей и с разными акцентами. С другой стороны, как бы мы говорим все-таки на русском, а не на каком-нибудь там, я не знаю, языке. На кихонгу. Да. да, да, да. Народов как какой-нибудь там сахара На языке Сахары.
1: Ягуа. Но, с другой стороны, на языке Ягуа было бы гораздо проще, потому что в нем по-моему, 3000 слов, из них только 500 употребительные, и поэтому говорили бы мы с тобой в основном формате «Ух, эх, какая
0: большущая рыба!» Как-то так. Как-то да, так что я, собственно, как мы перескочили на распознавание голоса, я вполне себе допускаю, что по звукам, которые производит голосовой аппарат, какие-то наномашины могут, так сказать, понимать, что за язык используется. Именно по вот этим вот паттернам строения мышц да, и звуков, которые исходят из гортани. Так что я думаю, что это на самом деле не такая уж абсурдная идея. Да-да-да. Ну вот биотехнологии, раз ты вспомнил, давай про них пару слов скажем да. буквально. Биотехнологии опасения какие на их счет? Что супербактерии, супервирусы, какие-нибудь там супер, я не знаю, вредители колорадские. Или рыбы. даже я не знаю там какой-нибудь искусственный человек, там, а, репликант. Да-да-да-да-да-да. да, 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 ох, да. Я, я тут пересматривал куче. третьего дня как раз про репликантов. «Бегущий по лезвию». «Бегущий по лезвию», да. Угу. да. Здорово. Ну да. вот скоро ремейк, э,
1: не ремейк, а сиквел, можно сказать, да. выйдет. В, в этом
0: же году, по-моему, да? Да, да?
1: да, да, да. Угу. Вот поглядим, что там снимали. В общем, да, по -по -по поглядим, потому что действительно вдруг вы, это не вы, а репликант и все ваши воспоминания, это на самом деле чепуха, угу. и на самом-то деле вы должны взорваться... Когда, не знаю, там будете в одном здании с президентом марсианского союза. Типично для Филиппа Дика это его ловите наркомана
0: или вдруг кто-то взломал вашего призрака и вы теперь считаете, что у вас есть жена и маленькая
1: дочь, которая ходит в музыкальную школу. Да, да.
0: Но ваша жена хочет с вами развестись и запретить вам общаться с дочкой. Да, да. И уйти в мусоровозе Чтобы заработать на адвоката выполнять грязную работенку а, Да,
1: в общем ужас Что что, что может Пойти не пой так да, пойти не так С этими технологиями Но будем надеяться, что не поет Мы отсылаем вас к нашему выпуску Про клонирование
0: Где про это популярно все рассказывается Мы не поговорили Будем бабки подбивать, я думаю, потихоньку, да. да? Мы не поговорили в этом выпуске про некоторые катастрофы, которые потенциально...
1: характера.
0: И не только. И не только, например, есть гамма-вспышки, так называемые. На солнце не только на Солнце. Мы вообще слабо... Говоря мы, я имею в виду себя, в первую очередь. Ага. Мы слабо представляем, я слабо представляю, как они происходят, но факт то, что такие события происходят и, и, и на звездах, то есть выбросы всяких там заряженных частиц, и при событиях такого космического масштаба, там, слияние двух черных дыр в одну, или падение звезды на черную дыру, или еще чего-нибудь такое, когда Происходит значительный выброс гамма-излучения. Э, или там, из нейтронной звезды что-нибудь в ходе ее жизненного цикла происходит с ней. Э, происходит, в общем, факт что происходят значительные выбросы гамма-излучения, которые, сами, как вы сами знаете, да, как мы уже об этом говорили, гамма-излучение плохо для здоровья человека, и не только человека. Вот. И э, вспышки эти могут привести к тому, что в любой момент времени, вообще говоря, э, мы можем все одновременно умереть на нашей планете только потому что мы попали вот в облако такого гамма излучения которое произошло где-то неподалеку от нас вероятность такого события на протяжении нашей жизни ничтожно мала, но тем не менее мы как бы оно оно возможно мы об этом ничего не говорили по той причине что мы никак не можем его предсказать в принципе и никак не можем от него защититься вот. то есть это событие которое ну как бы все умерли да ну и как бы это произошло настолько да. быстро, что никто не успел ничего понять. Никто сделать. ничего не, не понял, в любом случае. Да, да, да. Кроме того, мы не говорили, например, про вторжение инопланетян. Некоторые ученые считают это тоже вполне себе возможным вариантом. А некоторые ученые,
1: наоборот, исходят из-за того, что к нам никакие инопланетяне не вторнутся, поскольку парадокс Ферми. Да объясняют через то, что все разумные существа, пока доживут до вторжения на чужие планеты, угробят свою.
0: Да. По, по той да. или иной причине. Да, то есть есть из, и... из
1: описанных.
0: Есть велик... понятие да, великого фильтра, благодаря которому большая часть цивилизации не выходит за пределы своей планеты.
1: Но это, впрочем, не исключает от того, что мы, когда соберемся, лететь, к нам внезапно прибудут... Женецы и скажут, мы несем вам спасение через уничтожение. И все. И кончится на этом. Кроме того, понимаете, все это теоретизирование, оно наверняка в ближайшем будущем хотя бы частично покажется невыразимо смешным. Поскольку все предыдущие попытки вот этих вот предсказаний, они сейчас выглядят в разной степени идиотскими. Хрестоматийный случай с тем Конгрессом, который постановил, что Лондон погубит лошадиный навоз, угу. которого со временем будет столько, что он просто всех погребет там по самую крышу. Вот. Разумеется, никакого лошадиного навоза не случилось, а случились машины с двигателем да, внутреннего сгорания. Кроме того, эм, можно вспомнить с одной стороны вот эту вот эту оптимистичную фантастику и футурологию 20 века. Угу. Он исходил из того, что на нас внезапно свалится источник энергии почти за так. И от этого у нас будут путевки в космос по профсоюзным всяким документам угу. и колонизации Венеры с Марсом. Вот. А оказалось, что ничего этого нету и как бы колонизация имеет чисто теоретическую какую-то ценность а никому реально не нужна. Так что, возможно, нанотехнологии застрянут на изготовлении дурацкого пистолета с одной пулей какой-нибудь, а вместо этого появится что-нибудь совершенно другое, что уже даст возможность строить чуть ли не целые миры.
0: Да. Увидим. Да, не будем забывать еще пример того, что перед первыми ядерными испытаниями Вообще говоря, были большие опасения у некоторых ученых, что э, в ходе этих испытаний воспламенится вся атмосфера Земли.
1: А перед первыми поездами были опасения, что все люди в них задохнутся, потому что там от высокой скорости будет разряженный воздух, да. и, и все не смогут дышать. Да. Так что, э, поэтому да. Да. А еще до этого были опасения, что когда доплываешь до мыса Доброй Надежды, то там значит, океан зеленеет. Солнце чернеет, из водорослей лезут всякие там каракены с морскими змеями. Так что, ребят, скорее всего, наши теоретизирования через 200 лет будут выглядеть примерно вот так же, как каракены со змеями.
0: Да, я думаю, что слушатели наши через 200 лет, которые откопают где-то на, на, я не знаю, я не знаю, где они смогут откопать этот подкаст, вот, будут изрядно хохотать над тем, что мы тут сегодня вещали. Да, да. Ну что, будем закругляться да. на этой оптимистической ноте. Мы напугали, ноте. Думаю, всех достаточно. Да, я напоминаю, что этот выпуск был возможен и был принесен вам. Спонсором этого выпуска были наши слушатели на Патреоне. Да, поэтому они, они это сейчас и слышат. Да, все остальные слышат это несколько позже. Э, Привет вам, люди из будущего! Да. <смех> <смех> да, я хотел сказать, что спасибо вам, ребята, кто на, нас поддерживает на Патреоне. Э, я напоминаю, что вы слушали шестой э, выпуск Хобби Токс Экстра, а с вами были его постоянные ведущие Домнин и Аурлиен. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока!